0: Un dernier petit mot avant de commencer cet épisode, pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com Bonjour Armand Le Bonjour. Eh ben, merci beaucoup de, de nous recevoir pour euh, ce numéro 15 d'Into the Wind, le podcast de Shaft. On est dans un endroit euh, secret, un appartement dans le centre-ville de Lorient qu'on nous a prêté pour l'occasion. Euh, on a une très très belle vue euh, sur le port. Une fois n'est pas coutume, la, la, quand on avait été reçu par Jacques Carice, il faisait très très beau dans les Aberts et là il fait un peu plus gris. Euh, mais c'est pas grave, on, va être, on, on est tranquille pour, pour euh, un petit peu de temps. Euh, alors du coup... Est-ce que c'est un temps à s'entraîner en Figaro, parce que c'est un peu ton dossier, ton dossier du moment, ou c'est lundi, on est, un, on est un lundi, en euh, début de semaine, est-ce que, est -ce que, est -ce que le, le rythme des entraînements euh, se calme un peu avec du temps comme ça, ou est-ce que tu es, es à fond, raconte-nous ce que c'est le quotidien de quelqu'un qui prépare une, une saison de Figaro euh, au mois de on, ce début mars à l'Orient
1: bah Là, en ce moment, effectivement, on est euh, en pleine préparation pour la Transat euh, AG2R qui va partir le 19 avril prochain de Concarneau. Donc avec Carbone mon équipier. Euh, là, cette semaine, on est plus à terre parce qu'on a navigué la semaine dernière. On a eu un troisième stage à euh, Port-la-Forêt avec d'autres bateaux.
0: Assez tonique, je pense, non ouais, assez tonique. Ouais,
1: ouais. on a eu un lundi euh, assez vanté. Euh, on a eu des grains jusqu'à 45 nœuds quasiment, en rafale. Euh, voilà, c'était l'occasion de tester le bateau euh, sous jenaker. Euh, voilà, voir ses, ses limites et tout s'est bien passé. On n'a rien cassé, mais euh, bon, ça montre que c'est bien humide. Donc, on a, on a vu que pour la Transat, si les conditions étaient un peu similaires, on allait prévoir euh, la sèche, le masque, le casque, enfin voilà, de quoi ouais. euh, anticiper ces conditions musclées. Mais sinon, le bateau est plutôt agréable. Et là, aujourd'hui, moi, j'étais euh, faire un point avec l'équipe, euh, parce qu'on avance aussi sur la construction de l'ultime. Euh, on est en plein dedans, on vient de mettre en place la coque centrale euh, vendredi euh, en place, euh, donc de façon euh, définitive. Et puis euh, le, le premier assemblage va commencer vraiment euh, d'ici un mois et demi. Donc euh, voilà, et puis on avait des, une séance photo aussi aujourd'hui à faire avec toute l'équipe, donc chacun était habillé. Euh, euh, avec, avec les fringues officielles, voilà, et la tenue officielle du sponsor, et puis euh, et puis voilà, puis vous on le plan aussi avec Carbone. Enfin voilà, donc le, ça, une semaine plutôt à terre où il y a pas mal de choses à, à gérer. Il faut qu'on prévoit aussi, euh, on travaille sur l'alimentation pour la transat, euh, les vêtements à commander, les derniers événements à commander. Enfin voilà, et puis on va reprendre la navigation la semaine prochaine. C'est aussi l'occasion pour moi euh, euh, de faire euh, voilà, de souffler un peu. Euh, je ne serai pas présent sur la solo euh, Maître Coq qui va commencer en quelques jours parce que j'ai vraiment f... fait l'impasse pour être à 100% euh, sur cette transattachée AG2R et, euh, et puis être présent aussi pour l'ultime. On, on, on a commencé tout à l'heure à faire du simulateur avec euh, le bureau d'études, on a euh, donc, euh, acheter un, un simulateur euh, pour euh, ah, travailler. C'est
0: en train de se répandre dans toutes les équipes. Hein. C'est ici de la coupe. Ouais, c'est vraiment c'est un ordinateur en gros hein, avec un, un écran et une manette qui vous permet de naviguer, d'accumuler des heures de navigation virtuelle sur ces bateaux qui se conduisent de manière un peu particulière. Quoi. En gros, ouais. je, résume, je résume ça comme ça.
1: C'est ça. C'est un, un gros jeu vidéo. On a un volant euh, de, de voiture quasiment, euh, euh, comme un voilà, notre, ce qu'on aura sur notre bateau. Et puis, euh, bah, on a pas mal de boutons. On peut jouer sur les différents appendices, notamment les réglages des écoutes euh, et donc travailler euh, bah, sur euh, euh, voilà, le, le mode d'emploi de ce nouveau bateau. Euh, de façon virtuelle ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps euh, d'ici la mise à l'eau qui est prévue dans, dans un peu moins d'un an euh, bah pour voir un petit peu comment le bateau se comporte euh, on peut simuler des conditions de mer et des conditions de vent assez variées donc pour moi c'était la première séance donc voilà, aujourd'hui c'était un peu découverte de. Euh, T'es monté à quelle vitesse <rire> Ah j'ai fait une pointe à 50, je suis content Ah ouais <rire> Mais bon, voilà. Après, c'est pas forcément la, la réalité exacte. <rire> J'allais dire, du coup, on peut en conclure que le futur Banque Populaire va, va
0: marcher à 52. Bah,
1: on verra. En tout cas, euh, <rire> sur le papier, euh, comme ça, c'est toujours assez euh, intéressant les chiffres euh, des ce qu'on appelle les VPP. Après dans la réalité c'est toujours un peu moindre. Donc euh, voilà, il faut, il faut savoir pondérer un peu les chiffres. Mais non, mais, <rire> mais c'était intéressant. C'était surtout de, de voir justement l'outil. Et puis maintenant avec, euh, bah avec Clément, avec qui euh, je travaille là-dessus, qui est au bureau d'études et qui s'occupe vraiment de ce dossier-là. Bah on va quasiment travailler pendant un an sur plusieurs séances euh, pour essayer d'avoir euh, bah vraiment un, un tuning guide hein, euh, quand on va mettre le bateau à l'eau euh, pour gagner du temps. parce que c'est euh, voilà. en,
0: en gros, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça permet de, de, de pré-tester tous les réglages du bateau, de dire euh, « je mets un… » le foil je le descends à temps je mets temps en angle et avec la grand voile comme ça
1: ça peut aller à telle vitesse ça, ça permet de tout de tout dégrossir quoi ouais exactement et puis surtout voir la stabilité du, du bateau parce que euh, on sait que ces bateaux là vont voler dans certaines conditions et c'est d'arriver d'avoir un, un vol stable et donc de voir effectivement le comportement du bateau si on arrive à tel réglage à avoir quelque chose qui, qui va vite mais qui est complètement instable bah, c'est pas bon, euh, et inversement, si on arrive à avoir quelque chose qui est très stable et pas très rapide, bon, on n'est pas non plus dans le vrai, donc il faut trouver euh, le juste milieu, et ça demande pas mal de temps, effectivement. et puis à différents angles de vent, à différentes vitesses de vent, et à différentes formes de mer, donc il faut imaginer que bah, ça fait énormément de, 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 de choses à exploiter, à, à travailler, et, euh, et donc on n'a pas, pas trop d'un an pour, pour y arriver. Ce qui fait qu'en théorie, quand le bateau arrive à l'eau
0: vous branchez la clé USB sur lequel il y a toutes les données du, du simulateur et vous avez. Non mais je rigole, je caricature un peu, mais et vous avez une partie du, du bateau qui est, qui est pré-réglée. En tout cas, vous avez peut-être des butées de réglage Bah oui, l'idée
1: c'est Exactement, c'est d'avoir euh, euh, dès la mise à l'eau du bateau, euh, d'avoir déjà des des éléments euh, qui nous permettront d'avoir euh, voilà, des, des variables euh, en face de nous, en tout cas des, des, des chiffres et des données de réglage en fonction des conditions et de se dire bah, voilà on est euh, aujourd'hui il y a 18 unités de vent euh, avec telle telle de mer, euh, et ben au près bah, il faut euh, déjà on va commencer à régler le bateau comme ça et on ne devrait pas très loin de la vérité. Et puis après, il y aura, bien sûr, la réalité qui va aussi nous, nous amener à, sûrement à faire des modifications, améliorer le, les réglages. Mais on ne va pas passer déjà trois euh, jours à trouver les réglages dans ces conditions-là. Déjà, tout de suite, on aura normalement des données qui seront assez proches de la réalité. Ça,
0: c'est nouveau hein, sur le précédent, euh, sur, sur le... Le, le 10 ou le 11, je suis perdu. Le 9, pardon. Le, le 9. 10, entre-temps, c'est le bateau de Clarisse. Exactement, <rire> voilà, voilà, il faut, il faut bien essayer, ouais, pardon euh, Vous n'aviez pas ça sur le 9, le simulateur Non, on n'avait pas de simulateur. Il y, y a de la prédiction, il de, 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 y a de la VPP, euh, oui. dans tous les bateaux, mais il mais n'y avait pas de simulateur pour pouvoir euh, faire de la
1: prévision dynamique. Quoi. Non, tout à fait, on n'avait pas cet outil-là euh, euh, en 2017, euh, 2018, quand on a travaillé sur la, ce, ce projet-là. Euh, non, c'est vrai que c'est arrivé euh, déjà avec la coupe. Alors, on avait on avait vu un petit peu ce qui se faisait, notamment, euh, on avait été voir chez Artemis, euh, euh, et puis après, avec le, notre cabinet d'architectes VPLP, bon, ils nous avaient aussi montré un petit peu ce qu'ils faisaient. Ils en ont un chez eux, je crois. Ils en ont un chez eux. Euh, Gitana en a acquis un aussi. Donc, euh, voilà, effectivement, toutes les équipes, euh, en tout cas en ultime, euh, euh, s'intéressent de très près à, à cet outil, parce que c'est vrai que c'est un gain de temps euh, important. On sait que ces machines euh, incroyables... Euh, sont toujours très compliqués à faire naviguer, en tout cas régulièrement à tout, toutes les journées. Donc chaque, chaque jour de navigation est, est, est importante et comptée. Et donc tout ce qu'on peut faire en amont, notamment avec le simulateur, ben c'est du temps de gagner.
0: Alors ça, ce n'est pas le quotidien normal d'un figariste, parce que cette, cette saison, tu vas être figariste. Comment tu gères justement euh, un petit peu le, la, la, la dualité de ces projets, euh, le figariste qui, lui, il n'y a pas de simulateur, hein, on va sur l'eau, sur l'eau, sur l'eau, sur l'eau, <rire> c'est des heures et des heures sur le métier et euh, cet, autre, euh, cet, cet autre métier et cet autre projet qui est, un, qui est un, dans un temps de peau différent, qui est un peu plus loin, qui est beaucoup plus gros, etc. etc. comment tu gères Il y en a un qui te permet de respirer par, par l'autre, qui est assez. Euh, on sait que le Figaro, c'est un peu assez chant quand même, et donc, euh, quel, quel, quel rôle jouent les, les, les deux projets Ils s'équilibrent un petit peu Ils te permettent de, de respirer
1: oui, c'est qu'ilime parce que le Figaro me permet de naviguer et c'est quand même ça l'essentiel de rester, on va dire, affûté sportivement, euh, euh, voilà, en termes de stratégie, en termes de, de, de feeling, de, de voilà, de garder vraiment l'esprit de compétition et rien de tel que d'être sur l'eau, sur le terrain de jeu. Euh. Donc là, les stages d'entraînement à Port-la-Forêt, la confrontation avec d'autres teams, d'autres enfin, duos, parce qu'on prépare la Transat, puis après ce sera du solo. Et puis les courses auxquelles je vais participer cette année, c'est la Transat et la Solitaire. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux sur le circuit Figaro. Donc pour moi, c'était important d'être cette année sur ces épreuves-là. Donc c'est le... Le coup de fraîcheur sur l'eau, c'est euh, voilà, euh, c'est prendre les embruns euh, dans la figure, c'est d'aller naviguer comme on a fait là dans 35-40 nœuds euh, en février-mars parce que depuis qu'on a navigué, on a eu très peu de journées avec peu de vent, euh, <rire> elles sont assez rares. Et euh, mais voilà, c'est bien parce que ça fait du bien d'aller sur l'eau, ça fait du bien de naviguer. Euh, en plus voilà, on, avec Arwan ça se passe très bien. Euh, on, on avait peu navigué ensemble, donc euh, voilà, on apprend aussi à, à se connaître et à préparer cet objectif commun. Et puis effectivement, à côté de ça, bah, je sais euh, euh, que toute l'équipe en tout cas la, la majeure partie de l'équipe est concentrée sur la construction de l'ultime et euh, j'en fais beaucoup confi confiance là-dessus, c'est vrai que c'est pour moi important de, bah, de passer régulièrement même s'ils est vrai que je passe plus souvent par moment, mais c'est vrai qu'il bah, faut aussi euh, trouver euh, le, le temps pour y, pour y aller à Lorient en, entre, les, entre les différents stages mais c'est vraiment formidable parce que euh, bah, quand j'arrive, voilà, on voit à chaque fois l'avancement la, du projet le bateau qui se construit, euh, là le travail sur le simulateur, enfin euh, voilà chaque chose avance, on a aussi une maquette du du cockpit euh, en, à l'échelle 1 qu'on a fait euh, depuis quelques mois sur laquelle on, on continue à peaufiner des détails, donc il euh, y a toujours des choses à, à voir quand je viens à Lorient et, euh, et donc voilà, donc les, les, les semaines sont souvent bien remplies, on s'ennuie pas et, euh, et ça c'est super et puis euh, voilà, et à côté de ça bah, il faut euh, euh, se préparer euh, là parce que c'est euh, la première échéance qui arrive, c'est la transat euh, et commencer à se mettre dans la, dans la course avec euh, bah, toujours, voilà on revient un petit peu à chaque fois, c'est Préparation une préparation d'une grande grande course, une transatlantique, un tour du monde. Bon, voilà, il y a quand même un minimum de préparation à faire, euh, que ce soit sur euh, la météo, l'avitaillement, la, sur les, le matériel à amener à bord, euh, les voiles à, à commander, à faire euh, marquer. Enfin, pensez à tous les détails, euh, et même que ce soit en Figaro, en Imoca ou en Ultime, euh, il y a quand même beaucoup de points communs.
0: Et, et un mot sur ton équipier, Erwan Leroux, qui n'est pas du tout figariste, euh, qui, euh, qui a fait beaucoup de multi-50, qui est connu pour avoir fait beaucoup, beaucoup de multi-50, qui est qui un marin avec une gigantesque expérience, hein, il a fait beaucoup, beaucoup de choses, mais il n'est pas, pas figariste. Comment tu choisis quelqu'un qui n'est pas figariste pour aller faire du Figaro tu, Ton objectif est assez simple, c'est la victoire. Hein euh, et donc tu lui as dit que tu cherchais quelqu'un qui pourrait t'aider à gagner, et en quoi quelqu'un qui n'a jamais fait de Figaro peut t'aider à gagner Justement parce qu'il n'a pas fait de Figaro
1: alors, il n'a pas fait beaucoup de Figaro. Il en a fait un, un petit peu. peu un petit il a fait peu. une transat. Euh, il a fait beaucoup de M34. Il a il, fait plein de choses. Hein. Et voilà. Et ça, c'est pour moi, c'était important. Il de a fait deux beaucoup, tours, de, beaucoup de. Tours de France, il a gagné le ouais. Tour de France à la voile euh, deux fois, je crois, avec Dunkerque. Il a fait beaucoup de M34. Euh, donc tout ce qui est euh, réglage fin, euh, stratégie. Euh, enfin voilà. Il était navigateur. Il navigateur, euh, voilà, c'est quelque chose qu'il maîtrise très bien. Et puis moi je cherchais surtout à avoir un profil d'un quelqu'un qui avait l'expérience euh, de la haute vitesse. Euh, on va partir sur une transatlantique euh, avec un nouveau bateau, un Figaro 3 euh, qui a été mis à l'eau l'année dernière. On a vu que le bateau avait du potentiel aux allées portantes et, et au débridé avec de l'air, avec un jennaker, avec un spi asymétrique. Euh, et on a vu que dans ces conditions-là, à la barre, on pouvait vite faire la, la différence en vitesse donc pour moi c'est important d'avoir quelqu'un comme Erwan qui puisse euh, bah justement euh, je sais que quand qu on va se relayer à la barre euh, je suis pas inquiet sur le fait qu'il va être performant euh, sur la, la vitesse sur euh, euh, voilà, le fait que le bateau aille très vite et sans, sans, être, euh, sans être dans le rouge ou sans se faire peur et, euh, et donc voilà c'était à la fois dans, dans cette mission là pour moi d'avoir de, de, ce profil là et puis bon, je, on se connaît un petit peu, on, se, on a peu navigué ensemble, on a dû faire un petit peu de, de trimaran sur la Trinité il y a quelques années avec Marc guimot euh, on a dû faire une route des, euh, la route des phares je crois ensemble et puis euh, on a dû faire euh, aussi euh, un tout petit peu de Figaro en, en équipage mais sinon euh, on s'est souvent côtoyé euh, sur des, des différentes grandes courses et euh, moi c'est quelqu'un que j'apprécie bien euh, et, euh, et aussi L'idée, c'est aussi que derrière, Erwan euh, euh, prenne un peu voilà, ses marques avec l'équipe, le team, et, et, et pourquoi pas euh, bah, soit avec nous l'année prochaine sur l'Ultime, parce qu'on a euh, en 2021 le projet euh, avec la, la classe Ultime euh, d'avoir un tour du monde en équipage euh, en course. Et, euh, et l'idée, c'est que Erwan, euh, pourquoi pas, fasse partie de cet équipage.
0: Il, était, il a déjà été impliqué avec Spinrift Rift, hein il a. Il a... Ah, il n'a pas, pas pris le départ de Jules Verne sauf, euh, sauf Frère de Marot Il en a, si, fait, si. Un. Il a fait un
1: il était à bord malheureusement ils ont, euh, ils ont fait demi tour pour leur safran mais il était dans, dans l'équipe et, et voilà. Et puis le projet enfin sa collaboration s'est terminée euh, il y a quelques temps
0: d'accord alors Armel tu connais le principe de ce podcast euh, on va faire un grand flashback bah, il n'est pas si grand que ça tu n'es pas, pas si vieux que ça mais on va quand même essayer d'étudier de, de, ton parcours euh, qui, est, euh, qui est bien dense et, et on va repartir comme un certain nombre de marins comme un certain nombre de figaristes on va repartir dans la baie de Morlaix Là où tout est né, là où tout s'est passé. <rire> Et je dis ça. ça, je suis pas, je suis, je suis pas de là-bas, hein, mais euh, c'est, ça reste un endroit assez incroyable qui a généré un nombre, de, un nombre de marins euh, vraiment incroyable. Raconte-nous, c'est quoi l'enfance le, d'Armel de, 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 leclage qui fait que, alors, tu vas avoir un parcours assez traditionnel, assez classique, au final, qui n'est pas celui... Enfin, on dit que c'est classique, mais tout le, monde, tout, tout le monde ne le fait pas. Tu vas faire le croisière familiale optimiste et monter en gamme. Mais comment ça commencé Il y a le rôle du papa, tu veux nous en parler un petit peu, mais, mais qu'est-ce qu'il fait C'est quoi le, le, la, la fiole dans laquelle naît le petit Armel qui va devenir <rire> un Gaulois très costaud
1: bah, Je crois que déjà, oui, moi je suis né euh, à Saint-Paul-le-Léon, il y a quelques années déjà, et à... Dans on peut dire, f...
0: c'est en, en 1977. On en 1977, voilà.
1: Euh, dans une famille où, effectivement, euh, mon papa euh, euh, naviguait sur un bateau de plaisance, euh, Léon Armagnac. Euh, ensuite, il a acheté un Mélodie, euh, donc un bateau de croisière de 10 mètres. Euh, moi, mes premières euh, navigations, euh, je devais avoir moins d'un an. Donc, je m'en à part sur des photos, je m'en rappelle bien sûr pas beaucoup. Euh, bah, j'étais sur, sur le bateau, euh, on allait aux îles Anglo-Normandes, des fois on poussait, ils poussaient un petit peu la navigation quand la météo le permettait de descendre en Bretagne sud, sur, voilà dans les îles, etc. Euh, comme font beaucoup euh, euh, de passionnés de voile encore aujourd'hui. Euh, et puis, euh, bah, j'ai grandi un petit peu dans cette, euh, cette ambiance-là. Euh, mon grand-père maternel euh, était marin pêcheur. Il avait été, euh, euh, il, il était dans la marine. Enfin, voilà. Donc, il était aussi tourné vers la mer. Donc euh, quand on naviguait euh, avec mes parents, euh, c'était souvent bah, lors des vacances d'été, parce que mon père prenait euh, euh, trois semaines, il était chirurgien de dentiste, et donc ces vacances, voilà, sur, on partait avec le bateau, début euh, souvent vers le, vers le 14 juillet, et puis euh, en fonction des conditions météo, on allait souvent l'été, on partait aux îles Silly. Donc voilà, c'était la traversée, alors c'était pas simple, parce que quand on a 5-6 ans, euh, ben, c'est long, il hein, y a, 80, long, y a voilà. 40 000 ou 100 000. Depuis, ouais, donc on mettait euh, le, quasiment plus, plus que la nuit, on partait le, le, le soir et on, on arrivait souvent le lendemain de la journée, voire même des fois le soir, donc c'était long, souvent un petit peu agité, parce que c'est la manche, même au mois de juillet. Et, euh, et donc bah, j'étais malade, euh, mon petit frère aussi, donc ma maman s'occupait de nous, tant bien que mal. Et, euh, mais bon voilà, le, le, le bonheur c'était d'arriver aux îles Issylis parce que c'était magnifique. Euh, on était voilà un peu, c'était notre, notre île euh, au trésor quoi. voilà on, on se retrouvait dans des petits mouillages, il y avait euh, 3-4 bateaux. Euh, et puis bah, là c'était la liberté totale quoi. Et euh, avec mon grand frère, ma grande sœur, bah, on avait, euh, avait l'annexe et puis bah, on avait le droit de jouer... Euh, voilà, tout autour du bateau, voilà, on faisait ce qu'on voulait, entre guillemets, enfin, et, et on pêchait beaucoup, et c'était voilà, facile de pêcher en plus, parce qu'il y avait tellement de, de crevettes, de, de poissons, les Anglais pêchaient pas, de toute façon, ils voulaient... Mais c'est
0: dit, il n'y a, a pas de port de plaisance, hein. c'est que des bouées, hein. c'est ça, il
1: y avait le port de Sainte-Marie, il y a un petit quai, quoi, mais voilà, il n'y a, a,
0: a, a pas de ponton avec, euh, avec de l'eau, il n'y avait de vraiment ça, que là. le
1: Sainte-Marie, qui était l'île principale, où il y avait le le ferry de l'époque qui arrivait et puis là on allait faire un avitaillement, hein, l'eau, le gasoil, les courses. Mais sinon les autres îles c'était vraiment voilà, des petites îles isolées avec quelques pubs et puis, et puis on pouvait aussi aller se balader sur les îles parce que c'était vraiment magnifique. Donc voilà c'était les, les étés en, en croisière familiale. Donc je pense que ces, ces croisières-là elles m'ont donné un petit peu le, 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 sûrement le virus de, de la mer
0: mais ton père ne régate pas hein.
1: Mais mon père alors il faisait quelques régates locales, il faisait le Tresco trophée qui était quand même ça c'est obligatoire. C'est obligatoire, voilà, c'est voilà, la, la régate phare de la baie de Morlaix, tout toute la Garnesey, voilà. Péros, et puis euh, c'est ça Mourlaix. qui part toujours au moment du euh, du jeudi de l'Ascension euh, enfin du pont de l'Ascension et, et donc voilà, ça part le mercredi, c'est c'est la seule euh, enfin c'était encore peut-être je me trompe, mais la seule course croisière, on va dire pour les amateurs où il y avait une course de nuit, une course de nuit et donc ça c'était vraiment le, le top et, euh, et donc ça partait le mercredi, de, le mercredi soir de Morlaix, ils traversaient ils arrivaient le matin ou le lendemain dans la journée à Guernesey, ils restaient euh, deux jours et puis ils rentraient le samedi à Péros-Guerad on
0: boit que de la tisane,
1: on, voilà, on, mangeait, on ça on est des garages de chia <rire> et de la salade <rire> et puis euh, on rentrait euh, et le dimanche c'était retour à, à Morlaix donc ça a été, euh, voilà moi j'ai suivi euh, au départ bah, ces courses, cette course là euh, en tant que fils de euh, papa qui faisait cette régate là, donc euh, on allait à on allait voir les bateaux sortir de la, des écluses de Morlaix. C'est toujours le spectacle, l'animation. Il y avait Yvon Killec qui faisait l'animation. Enfin. Et puis après, c'était l'arrivée des bateaux le dimanche soir, enfin l'après-midi. donc euh, voilà, C'était super sympa. Il y avait la remise des prix. Enfin, c'était une belle fête. Et, euh, mais c'est vrai que surtout, c'était euh, voilà, pas forcément un régatier. C'était pas un régatier pur. C'était plus le plaisir de naviguer et, et d'être en mer et, et de partager ça bah, sûrement avec ses enfants. Et puis à côté de ça, bah, quand on n'était pas. Euh, mes parents travaillaient, ben on allait chez mes grands-parents et quand on était chez mes grands-parents maternels, on allait donc chez, euh, à euh, donc sur la rivière de Morlaix, où eux, ils avaient une maison qui était sur le bord de la rivière. Et donc bah, là, on passait euh, nos journées à pêcher la crevette sur la cale, euh, à, apprendre, à essayer d'apprendre à godiller, euh, tant bien que mal, avec une grosse prame en bois et un avion énorme. C'était hyper dur, avec du courant <rire> partout. Mais c'était super. Et, euh, et puis, euh, et moi, mon grand frère, qui, était plus, qui est plus âgé, hein, qui a 7 ans plus que moi, Gaël, lui, il avait déjà commencé à naviguer en optimiste euh, et puis après, il a eu un, un mot « Europe ». Euh, et lui, il avait le droit de naviguer. Euh, de...
0: Pour, les, pour, les plus, pour les plus jeunes de nos, de nos auditeurs, le ça c'est rien à voir avec le mode d'aujourd'hui. Hein. Non, non, c'était ah un dériveur en bois avec un mât en bois. C'est euh, ça, voilà. Euh, qui, était, qui était un très beau, qui était déjà un peu plus sportif, beaucoup plus sportif que l'optimiste. Oui, bien sûr, c'était voilà, C'était un, un dériveur
1: olympique pour les femmes pendant très longtemps. Tout à fait, tout à fait. C'était un peu l'équivalent du laser, mais un peu voilà. Un ouais, peu mais
0: pas non, passé. mais il faut se rendre compte que y a les le jeunes d'aujourd'hui, quand ils leur dis mode c'est pas ça qu'ils pensent aujourd'hui. C'est plutôt bateau qui vole.
1: Et donc lui, il avait le droit de naviguer à vue de mes grands-parents, donc il avait, il avait son terrain de jeu, et donc nous, on le regardait, avec mon petit frère, on le regardait naviguer, on était un petit peu, bon, peut-être pas jaloux, mais en tout cas, voilà on le voyait naviguer. Donc tout ça, je pense que ça a donné, c'est un peu mûri aussi dans la tête, euh, ce côté, voilà, cette, cette ambiance, euh, bord de mer, toujours, euh, voilà, on avait toujours euh, euh, les bottes, ou enfin, on était souvent, soit sur l'eau, soit au euh, so bord. bord de la mer. Et puis moi, j'ai grandi à saint paul de léon j'étais... Euh, bah, comme beaucoup de copains à l'école, euh, on faisait du foot, euh, parce que c'était le, le foot à Saint-Paul, c'était. Euh... Voilà, c'était une religion, il y, une, il y avait une super équipe de football dans les années 80, même avant, bon, enfin, je, je, ça j'ai moins de, 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 de souvenirs que certains saint mais voilà, et je sais qu'ils ont joué contre la, la Saint-Etienne sur, la, sur une, la Coupe de France ah ouais. une année, enfin la ouais, en Coupe de France, enfin, Voilà, c'était le foot c'était vraiment très important, donc tout le monde jouait, enfin tous mes copains ont, ont quasiment joué au foot, donc voilà, donc moi je m'étais inscrit au football, euh, euh, j'étais le plus grand, donc on m'avait mis dans les buts. Et puis, euh, et puis voilà, et on s'amusait, mais on n'était pas très bon, euh, moi <rire> le premier. Mais voilà, on s'amusait beaucoup, on passait plus de temps à rigoler euh, dans les vestiaires que sur le terrain, où on se prenait souvent euh, des déculottés, mais c'était euh, voilà, amical. Mais euh, voilà, c'était pas quelque chose qui me... Voilà, — T'avais pas le bonjour plus... encore pour ça. — Non, voilà. Et puis euh, on a eu la chance... Euh, donc, quand j'étais en à école primaire, euh, de faire partie des premières classes euh, qui ont commencé la voile scolaire euh, à Saint-Paul-de-Léon. Euh, donc euh, moi je devais être en CM1 ou ouais, ce 2 ou CM1, et donc voile scolaire, ce qui disait ben voilà on allait euh, une journée par semaine euh, au club nautique de Saint-Paul que je découvrais parce que j'avais jamais mis les pieds à l'époque parce que moi quand je naviguais c'était soit on partait de de l'Oquenolé, donc justement chez mes grands-parents, ou soit de la Pinzée, c'est une rivière entre Saint-Paul et Carantec où, où mon père mettait son bateau au mouillage. Quoi. Mais sinon, voilà, c'était la euh, première fois que j'allais au centre de de Saint-Paul, et donc découverte de euh, la voile scolaire, et, et là, ben, euh, on a eu euh, euh, l'occasion de, de commencer à faire de l'optimiste. Euh, voilà. Et puis, euh, au bout de quelques séances, euh, ben, les, les moniteurs de l'époque. Euh, on proposait bien sûr parce qu'ils faisaient un petit peu aussi leur, leur com. Hein. Ils disaient Bah voilà, si vous voulez, le samedi il euh, y a la voie sportive, euh, donc n'hésitez pas, à vous, inscrire. Sport, ouais. et pas, pas ouais. à vous inscrire, etc. Et, euh, et moi ça m'a donné envie. Et, et la deuxième année, ben euh, voilà, j'ai demandé à mes parents si on pouvait euh, si je pouvais m'inscrire au club de titre de Saint-Paul et, et j'ai commencé comme ça euh, à faire euh, à en faire mon sport. Voilà, et tu as un déclic Tu sais progressif
0: ou tu sens qu'il se passe quelque chose ou...
1: Ben... La première année, c'est euh, vraiment, je, je, je découvre le, ce que c'est en fait le, la voie sportive. C'est-à-dire voilà, on va sur l'eau le samedi, et puis il y, y, y a un entraîneur, on a un, brief, un, enfin un briefing. Voilà, En tout cas, il prépare une séance, on a un parcours à réaliser, ou des exercices. Donc euh, voilà, on est un petit peu épicé. Euh, il voilà. faut imaginer que l'optimiste quand même, quand on a euh, 7-8 ans, euh, très vite, on se retrouve tout seul, et finalement, euh, ben, c'est à, à nous de gérer euh, tous les problèmes. Et donc, je trouve que c'est une super école de la vie, mais c'est aussi assez compliqué. Assez, ça peut être au départ assez, hein, euh, on peut faire un peu peur. Et euh, donc, voilà, moi j'étais un petit peu dépassé un petit peu au début, comme, comme les autres, euh, mais voilà, je, ça me plaît, et puis euh, assez vite l'entraîneur le, dit bah voilà, il y a le championnat à l'époque c'est le championnat de D3 donc le championnat de bassin. Euh, il dit bah voilà, il y a euh, si vous voulez, il y a des régates, des compétitions et, et donc euh, ceux qui veulent s'inscrire eh ben voilà, euh, samedi prochain, il y a une régate. Alors la première, c'était à Carantec parce qu'on restait dans le bassin de la baie de Morlaix. Bon bah ben, du coup, j'ai à mes parents, ils disent bah oui, euh, on t'inscrit, euh, c'est parti quoi. Et donc, euh, je me retrouve à Carantec, euh, et là il y a, alors on se retrouve, euh, il y avait ceux de Saint-Paul, on était, je sais pas, une peut-être une dizaine, peut-être peut-être ouais, peut moins, <rire> mais là on arrive à Carantec et là il y avait euh, 50, 60 gamins, et euh, de Lochire, de Terrenes, de Roscoff, euh, de Carantec, enfin euh, bref, de tous les ports euh, euh, du club nautique de, de la Baie de Morlaix. Et puis c'est l'effervescence, et puis et puis, on, et puis voilà. Puis on envoie certains qui arrivent, euh, qui ont des beaux bateaux, et, et puis on part sur l'eau, et puis il y a un parcours, il y a des départs. On, donc on suit un peu ce qui... Bon, à l'époque on faisait des triangles. Alors c'était même pas triangle olympique, on faisait juste un, un triangle de tour. Euh, donc moi je, je suis un peu le truc, le mouvement, je dois finir, euh, pff, voilà, deuxième moitié de flotte. Euh, et puis le soir il y a la remise des prix. Et avec le goûter tout ça c'est sympa et puis là il y a la des prix et puis là ils appellent les premiers et puis on voit les premiers qui montent et puis qui ont la coupe et puis, et puis moi je regarde ça et je dis ah ah ouais quand même ça donne envie donc moi ça a été un peu un déclic tu, tu te souviens de ça de cette scène ouais ouais ah ouais. ouais je me souviens je me ouais ça m'a bah, on voit qu'ils sont il y a de la fierté de, 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 de voir euh, voilà, et je sais pas celui qui avait gagné il a peut-être 10 ans 11 ans et puis le voir monter comme ça et puis enfin moi j'étais pas forcément un compétiteur dans l'âme mais j'aimais bien euh, jouer euh, et, et j'étais j'étais pas, enfin entre guillemets j'aimais pas perdre et on faisait souvent des jeux de société en famille euh, et voilà et donc j'avais, on, on était enfin on est quatre enfants donc euh, voilà et, quand il faut faire sa place un peu, ben on a, de temps, en temps on a envie aussi de gagner aux euh, jeux de société, on n'a pas toujours envie de se prendre de euh, le dernier quoi donc c'est vrai que ça donnait envie de ben ouais pourquoi pas un jour de faire comme lui quoi faire, faire comme eux et donc euh, voilà donc la saison se poursuit et puis euh, on, voilà on, on s'entraîne en, enfin on continue les entraînements et puis ben l'année la, la saison suivante je, je reste je suis de nouveau enfin je reste en, en, dans la catégorie Benjamin et, euh, et donc première agate à terreneuse donc là j'avais progressé et j'arrive et, et je gagne et je gagne en Benjamin et aussi euh, minime enfin toute euh, toute classe donc là, j'ai deux coupes. Et puis, euh, là, c'était content. Mais surtout, voilà, euh, je, je sens que qu'il voilà, y a quelque chose qui, 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 qui vient de se passer. J'ai réussi quelque chose euh, dans un sport qui, euh, que je venais de, de commencer un an, un an et demi avant. Et il euh, y a un vrai... Euh, voilà, il une vraie passion qui, 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 qui je pense, qui naît, alors que je ne me rends pas compte parce que je dois avoir 9 ans à ce, ce moment-là, mais quelque chose qui, qui, qui se met en place et puis moi très vite l'entraîneur me dit de bah, toute façon euh, euh, voilà, tu n'as plus de niveau pour le D3 tu vas passer en, en D2 donc euh, régate suivante je vais en, en division 2 et puis euh, pareil ça se passe très bien je, je crois que je ne gagne pas mais je dois faire deuxième Benjamin et, euh, et en plus, j'avais déjà un gabarit assez grand euh, pour mon âge. Donc, il dit bah, écoute, euh, on va te passer en division 1, euh, Benjamin. Donc là, euh, c'était plus la même problématique pour mes parents parce que ça veut dire euh, bah, le dimanche, je n'ai pas allé à Carentec ou, <rire> ou à Roscoff. Il va falloir aller à l'Octudie il va falloir aller à Brest, il va falloir aller. Enfin, euh, c'était tout dans le département, quoi. Mais bah, bon, mes parents, j'ai eu cette chance et que mes parents euh, euh, m'ont suivi. Et donc, nous voilà partis pour faire de la, de la division
0: 1 donc ça c'est pour, pour ceux qui s'imaginent pas forcément ça c'est les, les voitures que vous voyez le dimanche soir euh, sur <rire> la voie express en Bretagne avec des optis, les gros tubes en PVC dans lequel il y a les gréments ça. et euh, les gamins qui dorment à l'arrière et les parents qui conduisent devant c'est ça la vie de, de, de parents de futurs champions hein. ah bah
1: ouais ouais mais je pense qu'il faut avoir enfin euh, c'était une vraie chance hein, d'avoir ses parents qui, euh, qui ont du temps euh, pour ça aussi parce que c'est ça veut dire que le dimanche euh, parce que nous on est on est un petit club c'est un peu le enfin, monde toute la baie de Morlaix, c'était des petits clubs, euh, comparés à Brest, qui était, voilà, c'était le, le, la grosse... La gros, Real Madrid qui... Ah bah ouais, c'est le Real Madrid, ils arrivaient à la grosse remorque, l'entraîneur, le fourgon, euh, nous, il fallait que nos parents s'organisent entre eux euh, pour euh, la logistique du week-end, euh, que quelqu'un ait une voiture pour tracter euh, la remorque, euh, enfin voilà, et puis on n'avait pas les mêmes moyens, donc euh, voilà, c'était pas... Voilà. Mais c'était... Euh, Ouais, c'était super. Et, et, euh, et donc, première régat de, de division 1, effectivement, euh, je ne sais plus où c'était. Euh, je crois que c'était à, à Crozon. Euh, bah on arrive, et là, bah là, là on a l'élite de l'Optimiste de en, en Finistère. Mais il faut, faut savoir qu'à l'époque, le Finistère, c'est l'une des meilleures C'est le must en dériveur, en tout cas en Optimiste, voire presque 420. Et donc, euh, ben bah, voilà. Et, et, et à cette époque-là, moi je, je, je côtoie sur le parking, les stars de l'époque, c'était les Gilda Damaël, les Morgan Rioux, euh, euh, l'Aliane Eliès, euh, que je ne connaissais pas, mais euh, moi j'arrivais de Saint-Paul-le-Léon, euh, et, et puis à l'époque, bon, à deux, trois ans, trois, quatre ans d'écart, euh, bon, bon, beaucoup. Beaucoup. on ne jouait pas dans la même catégorie. catégorie. À ce stage-là, c'est beaucoup, ouais. Voilà. Donc <rire> c'était euh, le début finalement pour moi de, du haut niveau, voilà. et donc j'ai commencé euh, comme ça la, la, la vraie compétition. Euh, et on a eu euh, une chance parce que, effectivement, la, le Finistère était. Euh, ouais, il y avait beaucoup de clubs qui faisaient du dériveur, du, du, du de l'optimiste. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de. Ça, ça poussait beaucoup derrière. Euh, et on a eu la chance euh, d'avoir un, un partenaire. À l'époque, c'était le Rail Super euh, qui a, a sponsorisé cette équipe du Finistère pour pouvoir alors, les aider à aller. Euh, faire Des régates nationales internationales, et moi je me suis assez vite retrouvé dans cette équipe du Finistère en Benjamin. Et, euh, et je crois que la première année où je fais la division 1, euh, je suis sélectionné pour partir faire un, un national au Cap d'Aigle. Donc là, c'est là, on parle plus du Finistère, on part euh, en Méditerranée. <rire> et euh, on nous dit, ben bah, voilà, les optimistes et ben bah, ils vont être chargés à Brest, et donc on va les mettre dans un semi-remorque. Allez, super. Et donc nous voilà arrivés euh, à Brest hein, le matin avec les... donc on se retrouve tous sur le parking, et là, on va le mettre à mort <rire> et on met tous les, les bateaux là dedans et, et c'est parti et puis nous on fait la route en, en voiture, en camion, enfin chacun se débrouillait et nous voilà, retrouv... nous voilà arrivés à Cap d'Ague, euh, l'armada finistérienne qui arrive, euh... alors là euh, sur le parking ça faisait un peu euh... Ça impressionnait les autres, euh, bien sûr, euh, parce que bah, là on s'est retrouvé avec bah, tous les meilleurs euh, de France. Hein, et là, pour le coup, il y avait les Méditerranéens, il y avait euh, tous ceux de face à l'Atlantique, les, les gens du Nord, euh, et les puis, puis tous euh, ceux des Alpes, ouais. des, des, des lacs, qui étaient très, euh, très très bons. Bon. Bon, voilà. Et, euh, et nous voilà partis dans, 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 dans tous ce, 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 ce championnat ces championnats qui, euh, bah, qui pendant, euh, voilà. 3, 4, 5 ans, je crois que j'ai dû faire ça. Je suis passé assez vite en minime. Parce que bon, j'étais assez grand et. et enfin, pardon, j'ai passé en minime et après, j'ai fait une année de moins, parce que j'étais trop grand. Mon gabarit est devenu un peu difficile, dans les, notamment dans les airs un peu faibles. Et, euh, mais c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup navigué en optimiste. Euh, alors j'ai jamais été euh, un, au, au top du, du, du classement. J'ai jamais gagné un, un championnat de France. J'ai jamais été sélectionné en, 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 en équipe. En équipe de France pour aller au championnat d'Europe ni au championnat du monde. Ça, c'est une des choses que j'aurais aimé, mais j'ai n'ai pas réussi. Je me suis retrouvé pas très loin une année, la dernière année, je crois, pour le championnat d'Europe. Mais bon, voilà, j'étais pas assez polyvalent et dès que le vent tombait en dessous de 20 dès que le vent tombait en dessous 15 2 c'était difficile. Et, euh, et voilà, et donc euh, je suis passé après en 420.
0: Alors du coup, tu vas effectivement faire cette filière-là. À partir de quel moment euh, tu, tu, tu sors des, des, des rails, entre guillemets, qui font qu'on fait 420, 47, euh, voilà, olympique, peut-être préparation olympique Et à partir de quel moment tu bifurques pour aller plutôt vers le class 8 Je sais que tu en as fait. Je t'ai croisé. J'étais euh, <rire> un peu plus vaut mais je t'ai croisé en classe 8. <rire> et, et du coup, vers la course et À quel moment se fait, le, se fait la, 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 la bifurcation
1: ben, En fait, après le... Ma dernière année 420, je crois que je suis en année de, de terminale. Donc pour mes, pour mes parents et surtout pour ma maman, c'était voilà, d'abord passe ton bac, voilà. tes études. Classique. Voilà, normal. Euh, La voile, si tu peux y aller, tu peux faire autant de, de régates et, et de bateaux que tu veux. Mais il faut, faut que ça suive les études. Donc ça, c'était le marché qui était bien clair. Et euh, l'année du bac, voilà. C'est-à-dire quand
0: même que ça prenait déjà tellement de place qu'il fallait... Faire un marché quoi.
1: Ah bah moi j'étais, euh, tous les week-ends j'étais sur l'eau, euh, les entraînements c'était le mercredi et donc finalement euh, les semaines avaient passé très vite et après on partait euh, chaque vacances scolaires, il bah, y avait souvent un national ou un, ou ouais. un championnat quelque part. C'est déjà une vie entièrement dédiée ouais. à ça quoi. Ouais, bah mon, parent, mais, alors, mon petit frère a suivi, parce que mon petit frère a, a deux ans de plus, euh, moins que moi et lui a suivi derrière, il a en crié et donc mon père a vendu son bateau. Et puis en fait, mon père, au lieu de faire de la croisière euh, l'été, <rire> il, bah, il a fait la logistique. <rire> il prenait sa voiture et puis c'est parti. Et nos, nos vacances n'étaient plus sur le bateau familial, c'était dans les campings ah ouais. euh, pour euh, accompagner euh, moi et mon petit frère euh, sur les, les nationaux et, et les régates de le petit liste. Ouais, Non, c'était. Euh... Et puis, bon, mais je crois qu'ils ont aimé ça aussi parce que euh, finalement, on, on a rencontré beaucoup de gens. Déjà en bas de Morlaix il y avait euh, une effervescence parce qu'on était obligé d'être solidaire entre nous parce qu'on comme je disais on était des petits clubs donc il y avait beaucoup de euh, de soutien et puis aussi d'organisation, de, de, de logistique pour que voilà on y arrive tous et après on se retrouvait finalement sur des lieux euh, qu'on connaissait pas on avait été à, on a fait des nationaux euh, dans le nord de la France on est allé dans les dans les lacs dans les Alpes euh, en fait, à voyager à on, voyagé, oh, on, on a, a voyagé. Monde. exactement donc eux bah finalement ils il, je pense qu'il discutait. Mon père, il avait, un, il avait acheté un petit zodiaque pour nous suivre un peu sur l'eau aussi. Et puis, bah, le soir, c'était, euh, voilà, c'était barbecue, euh, apéro euh, pour les grands. Et puis, bah, nous, on était, euh, on discutait de notre régate, Et puis, le lendemain, on partait sur l'eau, quoi. Et ton père va s'impliquer
0: après dans, le, dans, la, dans la vie des clubs, la vie fédérale, parce qu'on le croise encore aujourd'hui. Oui. Euh, on le croise, euh, on croise à terre avec son blouson, son blouson de la fédération française de voile. <rire> il est ouais, bah,
1: arbitre ou il est encore comité de course. Bah, je crois qu'il est venu finalement à la compétition. Euh, du fait que moi et enfin, mon petit frère on, on s'y soit mis quoi. et, euh, et c'est vrai que quand il, est, quand il est parti en retraite euh, il y a déjà 15 ans et ben, il euh, s'est ouais, mis à il s'est lancé dans, dans l'accompagnement euh, des clubs des parts, parce qu'il a été dans la vie de club de Saint-Paul-Léon il a été président pendant pas mal d'années et puis il, il s'est formé pour être comité de course et ça ça lui a plu euh, il a même été président du comité de course du Tresco. Ah, Retour aux sources. Ah, ah, C'est euh, <rire> l'achèvement ultime. Là. Et puis après, bah, il, a, il, a, il a aussi gravi les échelons. Il a fait euh, président du comité de course sur euh, quelques solitaire du Figaro. Ouais. Auquel je ne l'ai pas participé parce qu'il faut, voilà, faut faire attention. De... Pas de conflit d'intérêt. Pas de conflit d'intérêt donc à chaque fois il me demandait bon tu fais la solitaire cette année Alors je dis non non c'est bon. Ah, bon ok c'est bon parfait je peux faire candidature et puis euh, voilà il a fait quelques belles, belles courses aussi et puis bon depuis il a un petit peu voilà, euh, on va dire réduit la voilure parce que l'âge faisant mais, euh, mais il a encore quelques belles courses et on, euh...
0: le on le croise souvent sur les sur les, et là. puis, et figure, puis hein. il Jean, nous... Jean Gabriel le clash et puis
1: il nous, il, il nous suit très près il me suit très près ouais, bien sûr
0: alors du coup donc je, je reviens à ma question initiale pardon c'était c'était à quel moment se fait la, se fait la, la, la bifurcation vers le du coup vers le, comme on dit euh, à la fédération française de voile et, et, euh, et, euh, et, et plus
1: ben, dernière année 420 je j'étais en j'étais j'étais je passe mon bac et euh, et puis euh, entre-temps, on va dire, moi j'avais euh, deux de, de marins euh, de la Benmore Lake euh, qui sont connus comme euh, bah, Jérémy Bayou et Nicolas Troussel. Alors Jérémy, lui, il était en optimiste avec moi, il avait un an de plus. Et après lui, il a fait justement du Mot Europe. Moi, je suis parti en 420. Euh, et Nicolas, lui, euh, il était, euh, il faisait partie en fait aussi des, des amis euh, qu'on qu'on croisait aux îles Silly l'été, parce qu'il faisait la même chose que nous avec ses parents, et, et donc on s'est retrouvé plusieurs fois au mouillage, à, à, à manger ensemble le soir sur, le, sur un des deux bateaux, ou aller à la pêche ensemble, enfin, et, et finalement ce qui est drôle, c'est que voilà quelques années après, on se retrouve en baie de Morlaix, à commencer à naviguer, alors Nicolas il faisait du corsaire, Jérémy, son papa, il avait un quarter. Euh, et moi, j'étais en dernier 420. Et pour moi, l'étape suivante, si je voulais continuer en dériveur, c'était partir en Olympisme. C'était en 470. Mais j'avais, euh, voilà, 420, voilà, j'ai pareil, j'avais pas, euh, pas forcément été euh, au top du top. J'avais fait des bons résultats, mais jamais euh, voilà, gagné de, de grands championnats. Et, euh, et je sentais que la barre à franchir pour aller dans l'olympisme était compliqué. Ça voulait dire vraiment s'investir énormément pour aller chercher que certains faisaient à ce moment-là à Brest, notamment euh, d'aller chercher la, une sélection aux Jeux Olympiques. Euh, moi, j'ai côtoyé à ce moment-là euh, les Jean-François Cuson et Bonapetit, euh, Gilda Philippe et Tanguy Cariou, euh, euh, et, et bien d'autres qui, euh, bah, qui espéraient. Euh, certains y, re, y ont réussi, et d'autres malheureusement non. Et surtout, c'était deux équipages de 4-7 qui étaient champions du monde chacun à leur tour. Il n'y avait qu'une place au jeu. Il y avait une place au jeu. Quoi. Et y avait une place au jeu. Et Ayant vécu ça un petit peu euh, euh, voilà, de l'extérieur, j'ai senti que euh, c'était pas pour moi. Je ne me sentais pas partir là-dedans avec euh, finalement beaucoup d'inconnus et peut-être voilà, pas, pas forcément l'envie euh, d'aller euh, bah, prendre autant de sacrifices pour peut-être arriver à aller aux Jeux olympiques. Et à côté de ça, bah, j'avais euh, commencé à naviguer avec Nicolas euh, et Jérémy euh, et eh ben, un petit peu sur le corsaire, un petit peu sur le quarter. Et, euh, et puis mon grand frère, lui, euh, euh, qui n'avait pas forcément fait beaucoup de compétitions en dériveur, naviguait beaucoup en habitable. Il avait beaucoup navigué avec, euh, notamment les Bruno Jondrin, euh, aussi un excellent régatier de la baie de Morlaix bon, euh, qui, qui a été le
0: parrain entre guillemets de, de, de beaucoup de régatiers de la baie de Morlaix, de beaucoup jeunes il a mis le pied à l'étrier de beaucoup de jeunes marins
1: ouais il a beaucoup formé bah, moi j'ai fait des stages en optimiste euh, avec Bruno euh, et c'était, euh, quand on l'avait en stage ça rigolait pas hein. mm -hmm. ça, on, on se prenait des engueulades euh, et puis on enchaînait les empanages, les virements de bord et tant que c'était pas parfait euh, bah, on y retournait et c'est vrai que c'était assez costaud, hein. euh, moi j'ai souvenir d'une fois, on, on avait fait un stage à, à Dornenay, donc euh, Bruno était là, et euh, il s'occupait de notre groupe, et donc on faisait euh, journée sur l'eau, euh, euh, donc euh, il y avait du vent, tout ça, donc on enchaînait les empanages les virements, enfin on rentre, on est bien euh, bien fatigué, et il dit bon bah, allez hop, maintenant on va aller faire un peu de vélo. <rire> bon bah, alors euh, on avait nos vélos, et euh, et donc Bruno, il avait, bon, il avait déjà eu son accident, donc il avait... Oui, Ceux ce qui ne connaissent pas, il un bras, enfin, il, a ça, un bras il, a, il a un bras mort. Il a un bras qui est accidenté, et du coup, euh, on part en vélo, et puis on, bon, on se dit, bon, de toute façon, euh,
0: quand, pas quoi, quand ça sèche là, <rire> tu te dis, pas
1: bon, bah lui, il va pas réussir à faire du vélo, quoi. Et puis on part, et puis comme des comme, comme des jeunes branleurs, il bah y a une côte. alors là c'est la course, et puis évidemment euh, très vite on est cramé, et puis là on voit euh, un mec qui arrive à vélo et puis qui nous fout une, une branlée dans la côte. C'était Bruno, tranquille quoi, voilà, sans s'essouffler. Donc on se dit bon ok. Et voilà, et c'était euh, Bruno. Et moi après j'ai navigué avec Jérémy euh, euh, sur le quarter avec Bruno qui barrait. Moi j'étais euh, je, je faisais la eh ben, voilà c'était euh, ça rigolait après la, la navigation le soir euh, mais quand on était en course ça rigolait pas mais c'était enfin c'était une bonne école quoi parce que parce que c'était parce que c'était l'envie de, de gagner voilà c'était ça le, le je pense la culture de qu'on a eu avec Jérémy et, et Nico euh, avec Bruno et d'autres euh, c'était l'envie d'aller chercher la perf quoi, voilà
0: et alors du coup, euh, il s'enchaîne quelques, quelques, quelques courses sur ces, sur, sur ces bateaux-là, et puis à l'époque, <coughs> ça existe toujours aujourd'hui, hein, ça a changé de nom, il y a des formules promotionnelles en Figaro, comment toi tu te dis, ça c'est pour moi, je vais aller tenter ma chance, il y a un, une course qui a, qui a, qui a formé beaucoup de, de, de marins, qui a donné sa chance à beaucoup de marins, qui est la solo le télégramme à l'époque, oui. comment tu te dis, bah, tiens, ça va être mon projet, je vais, euh, donc on est en, si, 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 on est en 97, ouais. euh, donc tu as 20 ans c'est oui. euh, qu -ce qu qu quoi le, la démarche qui te dit bah tiens je vais tenter ma chance, parce qu'on sait que derrière la solo Telegram il y a la participation à la solitaire etc etc, on est, on est dans un
1: bah en fait, si c'est le... quoi la barrière mentale qui est tombée qui te dit tiens je vais y aller bah déjà en 80 alors il y a deux choses en 94 il y a, enfin, 94, il y a un, un, un jeune skipper qui devient skipper qui est à l'école qui s'appelle Franck euh, et qui, euh, voilà, qui, qui, qui fait une très belle saison de Figaro et, euh, et l'hiver suivant, de nouveau la sélection à l'école Et là, c'est mon grand frère Gaël qui gagne. Et donc, euh, il, me, il me propose euh, de venir naviguer avec lui, parce qu'à l'époque, le, le, les, les Figaro faisaient beaucoup de dans d'équipage aussi. Il dit bah, on va aller faire le Speed West France, il y a un le national d'équipage qui est très couru, le national, le, le Trophy, euh, la Transmanche. Euh, euh, enfin bref, voilà. Et donc, euh, me voilà embarqué sur le Figaro." et puis mon frère fait la solitaire moi la solitaire je la connaissais peu euh, je l'avais suivi un petit peu avec mes, avec mes parents quand on faisait nos croisières parce que mon père de temps en temps il essayait de se retrouver à un peu près au même endroit dans des ports où, les, où la solitaire faisait escale quand on était en croisière mais, mais sinon euh, la solitaire pour moi c'était assez loin et là euh, bah, mon frère y est, donc euh, je le suis euh, bien sûr euh, euh, dans la presse, euh, je pas suivi pendant la course, mais je l'ai suivi de, dans les classements et tout ça pendant sa, sa course, et, euh, et, et l'année suivante, euh, Jérémy y participe en 1996. Et donc voilà, donc ça, ça, c est, c est, tu te dis, enfin euh, je me dis. C'est
0: le, les copains le fond
1: bah, Moi j'aimerais bien, euh, ça, ça a l'air sympa la solitaire du Figaro, ça reste un truc euh, incroyable. Euh, voilà, faire 3-4 jours en solitaire, des étapes de, voilà, de, de dingue, euh, voilà, c'est un truc que as envie de, qui te donne envie. Quoi. Et, euh, et donc 97, effectivement, euh, euh, pour la première année, euh, pour la première fois. Ah, en fait, là, avant il y avait la Toit de Disc -Up. Non, parce qu'il y a souvent des gens qui, qui, qui écoutent et qui vont me dire qu'il n'y avait pas il y ça existait avant <rire> la 20 la 10e qui se courait alors là il fallait venir avec un bateau euh, en HN donc il y avait une taille de bateau le maximum minimum et puis un rating et en gros les courses jouaient en temps compensé il, y avait, il faisait le tour du Finistère en plusieurs étapes et le vainqueur se voyait offrir un, un bateau pour participer à la solitaire du Figaro euh, mais c'était un petit peu voilà c'était pas un gros budget c'était pas simple et puis c'est vrai que la course Bon, si tu avais un bateau typé euh, à chaîne, avec un bon rating, ça t'avantageait un petit peu. Et là, pour, euh, en 97, pour la première fois, le, le, le groupe Telegram, euh, avec les codes d'armor, propose de dire, bah, nous on va organiser une course euh, qui va se faire avec des Figaro, euh, donc Figaro 1. Du groupe Rivage, donc il fallait aller chercher à La Rochelle, tout bleu, tout bleu, et donc euh, bah, vous trouvez, alors, je sais plus c'était euh, avec la location, je crois qu'on avait 10 000, c'était peut-être 10 mille francs là, parce pas que en francs, euh, l'inscription, euh, vous avez le bateau euh, pour, la, pour la semaine et puis euh, l'inscription. Donc voilà, j'ai parti chercher des sponsors, donc cette année-là, bah, coup de bol, la ville de Saint-Paul-Léon euh, euh, me donne un petit coup de main, j'arrive à trouver 2 trois petits sponsors, et me voilà parti chercher mon bateau euh, à La Rochelle avec d'autres skippers, euh, et, euh, et nous voilà euh, au départ à Daouette euh, début juillet, enfin euh, fin juin, début juillet pour euh, ma première épreuve en solitaire euh, sur un, un Figaro. Et t'avais jamais ah non, navigué en solitaire Jamais, j'avais fait que des entraînements alors je m'étais entraîné hein, un petit peu avec, euh, avec Jérémy, euh, j'avais navigué sur le bateau de mon frère aussi en équipage, donc je, le bateau je le connaissais mais tout seul, et puis c'était des pilotes euh, à barre, hein, mmh. c'était pas le, 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 le vrai pilote, bon, et, euh, et puis c'était la découverte quoi et donc euh, bah, ça se passe bien première étape je crois que je suis euh, deuxième enfin euh, bref je me retrouve euh, en tête générale au bout de 4-5 étapes, à l'époque il y avait quand même euh, Arwen Tabarali, Charles Caudrelier Antoine Coche, euh, des gens que je connaissais pas beaucoup hein. euh, il y avait Nicolas euh, euh, Philippe Laote euh, et, euh, et Arwen Dubois qui va gagner et, euh, et puis on a, on, a arrive à la, on a fait la première étape de nuit, bah, pour moi c'était la première fois que j'allais faire une étape de nuit en solitaire euh, on faisait euh, Camaret, euh, euh, Sainte-Marine, donc Le passage du Ratsin et tout quoi, passage, passage du Ratsin, Souspi, euh, L'Arc serré, enfin bref, mais super, génial parce qu'on, s'est éclaté, enfin euh, moi j'en garde des super souvenirs et puis c'est toute une génération de, de marins derrière qui, on a, la plupart ont fait des, 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 des super parcours et, euh, et je termine deuxième à, à la fin de ce, cette, cette édition. Et, et je me dis, ouais, j'ai envie de faire ça, quoi. Et, euh, et puis, je tente la sélection créée à l'école en fin d'année. Je ne suis pas pris sur, dans les dossiers. Euh, 98, je retourne la solo Telegram. Je fais de nouveau deuxième. Euh, 99, je retourne la solo Telegram. Enfin, euh, en 98, et c'est Nicolas qui gagne en 98. Donc, je vais naviguer avec lui en 99, beaucoup en double sur son Figaro. Il fait la solitaire du Figaro. Euh, Jérémy l'a faite, moi je, je l'ai pas faite encore. Et puis euh, <rire> ça commence à agacer là, <rire> ah, ça m'énerve un peu. Et entre temps, bah moi j'ai intégré, j'ai fait un IUT, j'ai intégré euh, l'INSA à Rennes en, en sport-études. Et, et je me dis bon voilà c'est 99, euh, je viens de refaire la troisième fois la solitaire je viens de faire encore deuxième ou troisième. Et, et je me dis là, euh, j'ai beaucoup navigué cette année-là avec Nicolas en double. Euh... Et je me dis, euh, bah, si je ne gagne pas là, le de de à l'école, là, ça va être compliqué, quoi. Des euh, opportunités, il n'y en aura plus beaucoup. Là, j'ai 22 ans, donc il me reste peut-être une, une, une fois, une possibilité. Euh, et donc, je m'entraîne énormément pour, y, pour être présent à cette, cette édition-là. Et, euh, et je me retrouve euh, en finale, à égalité avec Seb Kohl, euh, au terme des 4 jours de, de finale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent et puis on finit une finale à deux, et là, le matin, il y a 20 nœuds, et là, je me dis, bon, ça va bien se passer, et, 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 et je, gagne, voilà, je gagne la finale. Et, euh, et c'est marrant, parce que ce, le matin, on va, euh, on va euh, pour faire la finale, on était à la une, donc le fameux bar, tabac, restaurant de, de, Par, -la -forêt. de Par la Forêt, il y avait à l'époque toujours le Bigoudin, hein, qui depuis a vendu euh, son restaurant, mais qui était là, et puis bon, on prend, on prend un, un chocolat chaud, un thé, et il y avait le Télégramme, et, euh, et puis annonce, ah on était début décembre, c'était l'époque du salon. Annonce du nouveau parcours la solitaire, une étape de dingue, 600 000. Pour euh, la première fois qu'il y a une étape de 600 000, c'était Saint-Nazaire, euh, on allait via le Fastnet, on revenait à Plymouth. Et on ouvre, je vois le journal et puis je voyais, je voyais Sébastien qui était... Euh, pas forcément lui, il était beaucoup plus régaté que moi. C'était un mec qui vient du match racing, qui avait fait beaucoup de régates, euh, de, de, on va dire, en, en, en habitable. Et je voyais qu'il était, voilà, c'était pas forcément son gros truc, quoi. Et, euh, et moi, je vois le truc, je dis, ah, ouais, quand même, Et puis, euh, voilà. C'est de la guerre psychologique, au contraire. Peut-être. Bon, voilà, en tout cas, sur l'eau, ça s'est bien passé pour moi. Et, et voilà, et là, je, je sais que le soir, enfin, pour moi, c'était euh, un vrai tournant, quoi. Parce que euh, j'avais vu ce qui s'était passé avec euh, mon frère, j'avais vu Nicolas, j'avais vu Jérémy, enfin. Ça y est, ils étaient dans le milieu. quoi, Et, et, et pour moi, ça voulait dire, bah, j'intègre le centre d'entraînement pour la forêt. Et je, je vais avoir deux, après, on était passé à deux saisons. Je succédais à Sébastien Joss. Et j'allais partir sur deux saisons de solitaire du Figaro, enfin de, de Figaro avec budget et, et, et entraînement, etc. Ce qui donne la, la,
0: fameuse, la, la fameuse fiche métier sur les... La solitaire à l'époque c'est euh, euh, profession employé de banque, c'était marqué, ouais. marqué, <rire> oui, marqué tout ça. <rire> c'est ça à
1: l'époque, on était salarié du créé école du Finistère. Ouais. Et, euh, et me voilà parti sur du Figaro, euh, et c'était une année transat, c'était l'année 2000, première saison. Donc moi je ne fais pas la transat, parce que je n'étais pas au programme pour le, quand on était bisu. et puis il fallait s'entraîner, c'est normal, il y avait heureusement. Euh, donc moi je fais le SPI West France, l'Obélix, la Transmanche... Alors comme on n'était pas très nombreux, bah, du coup on, ça se passe bien, on gagne pas mal de courses euh, en équipage. Et me voilà au départ de la solitaire, euh, donc euh, au mois d'août, parce qu'à l'époque c'était au mois d'août, euh, départ d'Arcachon pour ma première solitaire du Figaro. Euh, euh, avec à l'époque, il y avait euh, Philippe Poupon et, et, et autres consorts, euh, staff. C'était une course sérieuse à l'époque. C'était une course très sérieuse. <rire> <rire> et donc solitaire du Figaro, euh, voilà Arcachon, euh, euh, Riron, première étape en passant Lidiou et.
0: Euh... Ah tu suis encore des parcours. Euh... Ah ouais, ouais, moi je,
1: je pourrais, si bon, ans je pourrais retrouver tous les parcours. <rire> mais... mais oui, oui, et puis c'était, enfin, euh, ouais, c'était. Euh, bon tu ah, un... Impressionnant.
0: Un... Tu vas frapper un grand coup. Et je vais faire un... Ouais! Parce que t'es bisu, même si t'as fait beaucoup de Figaro au final déjà, mais, mais c'est la première fois et la seule fois, je crois, qu'un bisu va faire deuxième, au général.
1: Alors c'est là, la... il y a eu mieux que moi, il y en a un qui a gagné la première fois. Ah oui, pardon. C'est Laurent Bourdon C'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai. Il y a
0: Laurent Bourdon qui a okay. fait, mais bon, qui était vraiment. Euh,
1: qui a gagné. Euh, une ça... météore. Voilà, et puis. c'était pas les monotypes à l'époque. Si? C'était des C'était Alphe. Ouais. Ouais. Et euh, fameuse arrivée où Alain avait gagné les trois premières voilà, étapes. Gauthier devait, devait gagner voilà. et en fait, il ne gagnait pas. Et là, fameux Laurent Bourgnon qui gagne la, la solitaire. Mais c'est vrai que, euh, oui, ça a été super. C'était... Euh, je fais une première étape difficile. Je m'endors. Euh, voilà, une erreur de jeunesse. Et puis je me retrouve, je ne sais plus, je dois faire 20, 25e la première étape. Et puis la deuxième étape, il y avait, il y avait du vent, la brise, auprès. J'aimais bien ces conditions-là. Et je me retrouve à passer euh, belle deuxième derrière Pascal Bidégory, et puis là le vent commence un peu à mollir. ça, ça s'étire un peu par derrière, et on arrive euh, dans la dans la rivière de Saint-Nazaire, euh, avec la fin de, la fin de la montante. Il passe, il gagne l'étape, moi je, je coupe la ligne derrière lui euh, quelques dizaines de minutes, je crois 10 ou 20 minutes derrière lui, et là la renverse se fait, bing, et bing, et là bah, euh, le troisième il arrive deux ou trois heures après nous quoi. Et donc effectivement, bah, je me retrouve propulsé, troisième au général. Euh, après deux étapes et puis euh, et je finis par euh, faire deuxième euh, à l'arrivée à Cherbourg. Euh, premier bisu enfin ouais le, incroyable quoi. Et oui là du coup je commence à... je, je, je me fais un nom dans le milieu euh, de la course au large euh, c'est là où effectivement à l'arrivée euh, à Cherbourg euh, de nuit où euh, euh, Bien sûr, ils vont voir Pascal parce qu'il avait gagné, en plus, il avait gagné avec brio. Et, euh, et après, les journalistes, ils arrivent, ils vont chercher le, le bisu, enfin le deuxième, et puis le bisu. Et, euh, et puis voilà, ils étaient là au cul du bateau. Et puis euh, il y en a un qui voit, il dit Tiens, c'est quoi l'autocollant que t'as Et moi, j'avais des copains qui m'avaient fait un, un petit dessin d'un chacal parce que c'était mon surnom entre copains. Je dis « Ah bah ça, c'est mon surnom ». Et voilà. Et depuis, bah, c'est resté… Euh... Et voilà comment
0: on bâtit sa légende. <rire> <rire> Et voilà comment on bâtit sa légende. Et tes Je... copains, ils t'appelaient le Chacal parce que déjà, tu lâches rien
1: Ouais, c'est ça. C'était sur l'eau. Euh... Moi, j'ai fait beaucoup de… Quand j'étais… Euh... En fait, j'ai fait une année de prépa ici à Lorient, euh... à Dupuis de l'eau, mais en prépa, à dessus Et, euh... Et on passait… Bah Pareil, moi, j'étais… Dès qu'on pouvait, on allait naviguer. On faisait du class 8 ici euh, au CNL. Et on faisait quelques régates étudiantes. On a dû faire euh, Cup ça s'appelait en match race, et, euh, et donc voilà. Bah C'était euh, moi, je j'embêtais je, un peu mes, mes équipiers de temps en temps euh, sur des duels qui étaient quasi morts. Alors on était euh, battus, mais enfin, bon, j'ai eu pour essayer, pour essayer. Puis il y en a un jour qui a dit, mais tu es, es une espèce de chacal, enfin voilà. Et puis c'est resté comme ça, et, et c'est devenu mon surnom. Et c'est vrai que j'étais tendance à, à, à rien lâcher sur l'eau je pense que l'école de la baie de Morlaix était passée par là euh, et euh, effectivement bah, c'était un petit peu mon porte-bonheur mon porte sur cette solitaire parce que moi quand je suis arrivé au départ euh, à Arcachon euh, bah, je ne me, m'en pas large hein, mmh, sur les pontons ouais, je me rappelle le départ, le départ mes parents étaient venus à, à Arcachon et, euh, et je me rappelle avant, quelques minutes avant de quitter le ponton, moi j'étais pas très bien j'avais pas faim, je ne me sentais pas très bien et euh, il ouais, y avait une grosse boule au ventre ouais.
0: Alors ça, ça va, tu vas enchaîner les Figaro et tu vas pas en enchaîner beaucoup avant de le gagner. Euh, Aujourd'hui il y a quand même <rire> des marins qui arrivent après de très, très, très 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 nombreuses éditions. Euh, et là toi tu gagnes dès 2003, enfin dès 2003 il y en a quand même. Du coup il y a quand même 4 2000, 2001, quatre, solitaires donc à la quatrième donc c'est plutôt un, un, un joli score au final. Et puis surtout c'est une, c'est un écart de légende quoi. Ouais c'est vrai que on n'a pas fait mieux depuis, je crois.
1: Hein. Non, il n'y a pas eu plus, là, je... euh, plus serré. Il va falloir s'accrocher. Il y a 13
0: secondes d'écart à l'arrivée entre toi et Alain Gauthier, le pauvre Alain Gauthier qui, décidément, euh, <rire> a beaucoup fait pour euh,
1: <rire> la notoriété des jeunes de marins. <rire> parce... C'est sûr que y a, uh, 2003, c'est une année uh, particulière, en plus, parce qu'on arrive, uh, c'est un nouveau bateau. On est sur le Figaro 2, qu'on qu vient d'avoir uh, en début d'année donc moi j'ai fait tout le circuit jusque là donc on a fait la, à l'époque il y avait la généralie en Méditerranée et nous voilà au départ de la Solitaire moi j'avais fait deux éditions entre temps un peu compliquées euh, deuxième année 2000, avec le avec à École un résultat moyen, je fais 15ème euh, et l'année suivante j'avais pas de sponsor, enfin un sponsor en dernier moment un peu l'arrache mais, euh, mais je fais comme la Solitaire mais pas très bien au final euh, je crois que je vais faire 17ème, quelque chose comme ça euh, mais j'ai beaucoup appris sur ces deux solitaires là et, euh, mais j'ai la chance d'avoir euh, justement de faire la rencontre d'un euh, sponsor qui s'appelait Créaline qui était sponsor de Sébastien Joss euh, c'est soupe je crois c'est ça hein ouais soupe et purée de euh, légumes frais et, euh, et Sébastien euh, que je, avec qui on, on s'entendait très bien et qui euh, on a même été colocataire à un moment à Concarneau euh, quand on préparait nos différents Figaro lui, il était déjà tourné vers autre chose. Et, euh, et en 2002, il avait déjà euh, l'envie d'être au départ du Vendée Globe 2004. Et, euh, et en, en courant d'année 2002, il signe avec son sponsor de l'époque VMI, VMI pour faire le, le Vendée Globe 2004. Il euh, faut savoir en fait que ce qui s'est passé sur le Vendée, c'est qu'il eu, euh, y a eu plusieurs éditions. Et en 2000, pour la première fois, il y a eu deux coureurs de Port-la-Forêt qui l'ont fait. Michel Desjoyeaux et Roland Jardin. Et je pense que ça, ça a commencé à créer un petit peu d'effervescence, d'émulation dans ce petit euh, bassin de pour la forêt Et en 2004, il y a eu euh, Sébastien, Vincent, Ryu et d'autres qui, qui ont voulu y participer. Et, et donc Sébastien, il parle là-dessus et il dit, il annonce à son, 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 son sort, bah « je, je vais arrêter avec vous. »« Bon, très bien, pas de souci. Euh, » Et moi, j il m'avait fait un petit coup de main en 2002 pour la solitaire. Il m'a dit, bah, écoute... Euh, on va t'aider à, à boucler ton budget et ils me disent ben, à ce moment là ils me disent ben, écoute euh, l'année prochaine nous on a envie de continuer sur le circuit Figaro euh, si ça t'intéresse euh, on veut bien t'accompagner je dis ben, super moi je... asseyez vous <rire> je suis très content euh, et donc nous voilà partis sur une saison euh, Figaro et donc euh, la solitaire effectivement au mois d'août où d'anciens vainqueurs reviennent euh, comme à chaque nouveau bateau Comme Alain Gauthier, Michel Desjoyeaux, Loïc Perron, Lionel Péan, euh, Marc Hirselin euh, et, euh, et nous voilà sur une édition voilà, particulière parce qu'on est avec des bateaux qu'on n'a pas encore très, très bien euh, en main Et, euh, et puis c'est l'année la canicule 2003, donc très peu de vent Donc c'est assez, euh, voilà, des étapes un peu tordues euh, première étape euh, euh, Marc Solin prend une grosse avance euh, et puis finalement tout se termine euh, un petit peu serré en, en Espagne etc etc donc à chaque fois il a fait très très chaud et peu de vent et puis on se retrouve à la, au départ la, trois, la dernière étape donc, euh, à, en Irlande on était à Kinsale je crois ou à Dingle je sais plus enfin bref et, euh, et, euh, moi j'avais 19 minutes de retard sur Alain j'étais deuxième au général euh, et Michel Jouet était troisième. Et je me rappelle parce qu'on avait dit à, à, avant, le, avant la solitaire, ouais, les anciens reviennent, mais bon, c'est euh, voilà, longtemps qu'on les a pas vus. Euh. En fait, finalement, ils étaient très bien euh, affûtés. <rire> <rire> et, euh, et je crois que Loïc était, était, a dû finir sixième. sixième ouais. Voilà, enfin c'était. Euh, comme quoi, voilà, c'était. Euh, ils avaient rien perdu de leur, euh, leur superbe. Et, euh, et donc voilà, dernière étape, on se retrouve, euh, pareil, dans des conditions peu vantées. On arrive euh, à Pamar, euh, un petit matin, euh, le vent tombe, comme d'habitude. Et là, il euh, y avait Alain qui était à 100 mètres de moi, euh, sous le vent, euh, Michel qui était euh, à, à côté à 200 mètres. Enfin bref, euh, et on allait à Saint-Nazaire, quoi, l'arrivée, quoi. Et puis bah, le, le vent commence un petit peu à rentrer. Euh, et puis, bah, Michel part au large. Alain le suit. Et, euh, et moi je pars à terre et euh, tu et et pars à terre parce qu'il part trop large non, bah, non parce que moi je sentais que le thermique allait, euh, allait, allait rentrer et puis je voyais un peu les bateaux dessous qui, allaient, qui avaient l'air d'avancer un peu mieux et puis je pars à terre et puis, et puis, euh, et puis le vent rentre et puis je, me, je sens que le vent est plutôt dans le bon sens ça tourne dans le bon sens Puis je vais à terre puis il y a du vent je me dis c'est plutôt pas mal quoi. donc je commence à me dire qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose et puis je me donne à fond, et puis là je sais plus où Alain, puis on n'avait pas l'AIS à l'époque, mmh. donc c'était un peu voilà, <rire> voilà la découverte, et, euh, et on arrive de nuit, moi je passe la ligne à Saint-Nazaire, euh, et puis je sais qu'Alain est derrière, mais je sais pas combien de temps, et, euh, et puis je prends un chrono comme ça, vite fait, en franchissant la ligne, et puis, euh, puis en plus l'arrivée, elle n'était pas devant le port, quoi. C'était, euh, on était à la bouée Euler, donc il euh, y avait encore euh, presque 10 000 avant d'arriver dans le port. Donc, il n'y a personne. Moi, je suis passé la ligne. Il euh, y, y a un journaliste qui arrive, qui fait bon, T'es content. Puis après, ils attendent Alain. Et puis, on attend, on attend. Puis, je regarde. Et puis, à euh, j'entends Alain Gauthier qui dit On euh, approche. Euh, fon... C'est Foncia, Foncia, on approche de la ligne. Puis, je regarde 18 minutes 30. Euh, et puis, ta, 19 minutes. L'arrivée d'Alain Gauthier, je me dis Putain. <rire> Merde. Et, euh, et puis là, il y a un blanc. Il y a un blanc à la VHF pendant. Euh, de trois minutes, et puis à un moment, il y en a un qui dit « Mais euh, qui sait qui a gagné la solidarité de Figaro ?» <rire> Il y a <rire> quelqu'un qui briser le silence, quoi. Et là, il y a Michel Desjoys qui dit... Euh, euh, non, d'abord, il y a, y a comment... il Je crois que c'est Alain qui demande « Est-ce que je peux avoir mon temps, de, mon, temps de, mon heure d'arrivée ?» Ah oui, donc le suspense n'est pas, pas, ouais, bon, pas, pas cassé
0: immédiatement, quoi. Non, parce
1: que le, le comité, je pense qu'il voulait vraiment être... Euh, c'est Gilles Sabin, le président du comité, ouais. comité de course. Il voulait vraiment être... Euh, être Sur son coup, ce que je, ce que je peux comprendre, <rire> et, euh, et donc Alain demande le temps, son temps d'arriver et il demande le temps d'arriver. Euh, moi j'ai pas, j'ai pas j'étais crevé, j'ai pas le temps d'esprit de, de calculer. Et c'est Michel euh, des Joyaux qui fait, calcul, qui fait le calcul et qui dit euh, Voilà, Armel a gagné pour le plus petit écart de l'histoire du Figaro. Euh, et moi j'y crois pas à ce moment-là, tu vois. Je, 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 voilà. et en fait, après, euh, ils annoncent effectivement, euh, voilà, Armel a gagné pour 13 secondes et tout quoi. Et moi je suis tout seul, sur mon bateau. Tu es tout seul en convoyant. Voilà, j'ai envie d'arriver. <rire> <rire> J'y crois pas, quoi. Toi j'ai je n'ai pas franchi la ligne en sachant que j'ai gagné. Ah, oui, oui, oui. Et après, euh, bah, j'entends les Zodiacs qui arrivent. <rire> il a, est où, il est où Il <rire> y avait mon frangin qui était sur l'eau. Alors mes parents étaient venus avec des copains, parce qu'ils ils avaient, ils avaient entendu à la radio et tout ça, qu'il y avait un truc qui était en train de se passer. Et euh, il était 3h du matin, et là, dans les écus de Saint-Nazaire, c'était la, la, la fiesta. Et dingue, quoi. Dingue. Ouais, je ne réalisais pas, quoi je sais pas que ouais, et puis
0: surtout le, ce décalage enfin, le truc le truc qui se fait en deux temps ah bah en est, deux temps est, ouais. est très... enfin moi je
1: l'apprends tout seul et euh, et après je je suis happé par le truc mais c'était ouais
0: c'était incroyable incroyable il va y avoir une victoire dans la g2 r après avec Nicolas Troussel hein, le, le, les, les, la, le lobby de la baie de Morlaix est, <rire> et fonctionne fonctionne à plein et donc du coup c'est un peu l'apogée de ta carte de il y en aura encore une deuxième derrière il y aura, mais est-ce que ma, ma, ma question c'est est-ce que à cette époque là euh, tu es euh, figariste au sens euh, premier du terme, c'est-à-dire euh, toute ta vie est tournée vers ça, cette, ce, ce côté justement euh, assez de la pratique qui fait qu'il faut euh, naviguer, 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 encore naviguer. C'est la monnaie ou au plus haut niveau qu'il soit, donc il n'y a pas de, de demi-mesure possible. On ne peut pas faire un Figaro en, en dilettante. On sait que tu es quelqu'un de très méticuleux, très organisé. Est-ce que du coup tu vis ça comme une forme de religion, comme, comme ça l'est pour beaucoup de gens en fait hein, et, euh, Ou est-ce que euh, pour toi c'était qu'une étape et tu as, as déjà envie de faire d'autres choses derrière
1: déjà, oui c'est vrai que depuis 2000, Le Figaro c'est 90% de mon temps annuel où je passe autour de préparation de courses, d'entraînement et les compétitions. Alors j'ai la chance à côté d'aller naviguer sur d'autres supports. Fait, je fais quelques étapes du Tour de France à la voile. C'est vrai que bah, on est souvent demandé pour être navigateur, donc j'ai dû faire quelques étapes sur des, surtout sur des bateaux méditerranéens. Ils aiment bien avoir des navigateurs bretons ou faillaristes, je ne sais pas, euh, pour passer les courants et, et du côté de la, de, de la Bretagne notamment. Euh, et puis j'ai fait euh, en 2002, avec Nicolas, on prend le départ de la Transat à G2R. Euh, parce qu'on avait envie aussi de tous les deux de, de, de traverser l'Atlantique. Moi, je n'avais pas encore traversé l'Atlantique. Euh, et puis, parce que c'était voilà, c'était un peu l'étape suivante. On a fait le Figaro. Allez, on va aller traverser l'Atlantique. Et, euh, et puis on, on, on a on trouve un budget un peu voilà un dernier moment mais on, on part et malheureusement euh, on casse notre été euh, euh, après le passage du front un peu avant le Cap Finistère alors qu'on était bien placé euh, on était en tête on, voilà ça, 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 se passait, ça se passait pas trop mal et puis on fait demi-tour on rentre en Bretagne pff, voilà c'était dur et, euh, et en arrivant euh, euh, voilà, quelques jours après, il y a Marc Guimau qui me contacte en me disant bah « Tiens, euh, euh, cherche du monde pour en naviguer sur euh, la Trinitaine. Est-ce que ça t'intéresse ?» Et euh, voilà, donc j'ai commencé à faire un peu d'orma à ce moment-là. Et, euh, et ça a été super parce que bah, c'était pour moi, c'était des bateaux euh, sur lesquels j'avais n'avais jamais navigué. Je suivais ça, bien sûr, avec des, des grands yeux, mais j'ai commencé à faire de l'orma. Et puis, euh, en 2004, en fait... Après ma victoire à la solitaire, euh, enfin, enfin, même en, en fin 2003, euh, Alain m'appelle et il me dit euh, T'es au salon, euh, euh, est-ce qu'on est qu peut se voir Je dis bah, Oui, oui, bien sûr. Et Là, euh, tu te dis Il veut, il veut régler son ouais, de la solitaire. Il me dit, Merde <rire> euh, Il veut revenir sur le chrono, peut-être. Et, euh, et il me dit euh, Moi, j'ai quelque chose à te proposer. Voilà, moi, je, je vais faire un petit break euh, dans, dans mon cursus de, de skipper de Dorma. Et, euh, et j'ai proposé à mon partenaire, euh, donc c'était Francia, euh, trois profils différents pour me remplacer à la barre du, du bateau. Euh, voilà, Il y a un sk skipper en expérience, il y a une femme euh, euh, talentueuse, donc c'était Nukertur, hein. et puis euh, et un jeune euh, qui monte, et c'est toi. Ouais, j'étais ah bon euh, un peu euh, voilà euh, surpris euh, agréablement surpris surtout que je il n'y avait pas de rancune par ouais, rapport à cette affaire bonjour le gars ouais, et puis euh, j euh, bah, il me dit bah <coughs> qu'est-ce que t'en penses je bah euh, je laisse moi un petit peu de temps pour réfléchir quand même parce que c'est voilà c'est impressionnant et et, euh, et puis bah, il me va pas de problème tu me donnes ta réponse et euh, et puis bon je lui réponds quelques jours après je dis oui ça m'intéresse sachant que voilà c'était pas sûr que je sois prise il y avait après c'était au sponsor de choisir, de choisir. Et puis on est en préparation, euh, moi je me retrouve après ma saison 2003, où mon, malheureusement Créaline, euh, l'entreprise est vendue, j'ai plus de sponsors, et avec Nicolas, on, moi j'ai acheté un Figaro euh, 3 du coup. Parce que là, deux. 2. 2, euh, parce qu'en en 2003, euh, on avait loué un bateau avec Créaline, mais moi j'avais envie d'acheter un bateau, euh, et avec la prime de la solitaire, bah je j'arrive à, à, à mettre un emprunt en, en place et, et d'acheter mon propre bateau. <rire> C'est mon outil de travail. Et avec lequel bah, j'attaque la saison 2004, mais sans sponsor, coque Blanche. Et, euh, et avec Nicolas, on se prépare à la Transat. Jusqu'au dernier moment, euh, on trouve un sponsor, euh, 15 jours avant le départ. Et, et on part tous les deux. Et je crois que c'était Alors, à Lorient le départ. Le départ est retardé de quelques jours parce que la météo était très mauvaise. Donc ils décident de ne plus faire d'escale à Madère. Ils disent bon, bah, vous allez virer Madère, mais vous allez, euh, vous n'arrêtez pas, vous allez jusqu'à Saint-Barth. Et je crois que. Trois, quatre jours avant le départ, Alain me rappelle. Il me dit, t'es à Lorient là Je dis oui, oui. Tu peux passer au hangar. Et il me dit, bah, c'est toi qui as été choisi. <rire> et euh, <rire> je dis ah bon euh, Et euh, parce que de temps, moi j'avais pas de nouvelles. Ouais. Puis j'étais sur autre chose. Et, euh, et puis il me dit bon bah par contre tu dis rien. Euh, tu fais la transat. Et puis quand tu reviens, euh, euh, on ira à Paris. Et puis ensuite tu, tu viens. Moi je livre à la transat anglaise. Et ensuite, tu viendras faire le convoyage entre Boston et Québec, et on fera Québec-Saint-Malo avec nous. Ok, bon, et donc du coup, je n'ai pas le de dire à Nico. Et donc on part, et on fait notre course, et puis on gagne. Incroyable. On gagne, on arrive tous les deux le 11 mai, enfin, bien sûr tous les deux, mais on est tous les deux jour. le même jour, le 11 mai. Donc c'était un de mes meilleurs souvenirs de Régate et j'ai rien dire quoi et donc à l'arrivée le sponsor a dit ah c'est super euh, euh, bah, si, il est content, il a fait le bon choix quoi ah bah, si vous voulez on va vous accompagner sur la solitaire du Figaro j'ai dit « ah oui oui bon euh, faut qu'on voit euh, on verra ça en rentrant parce que moi j'étais enfin j'étais déjà engagé sur autre chose quoi et puis euh, et puis bon voilà, puis, voilà et bien sûr il était content et puis euh, ah, et
0: rentre... tu parles, on parle du sponsor la G2R là par contre. oui oui la G2R de français d'accord ah oui il voilà. ah, ah, oui. dit bon
1: faut qu'on voit l'avenir comment on fait tout ça je dis ah oui bon Genre, on va rentrer en France et puis on va on va se revoir tout ça alors que si j'avais pas eu ça j'aurais dit bah oui bien ouais, sûr oui. avec grand plaisir les gars qui a deux sponsors en fait là j'étais un petit peu ouais. voilà un petit peu gêné et puis et, euh, je pouvais pas dire grand chose parce que c'était voilà je étais engagé auprès d'Alain et puis euh, et puis ben je rentre on se voit à Paris le grand patron et puis euh, et puis on signe le projet puis et puis l'annonce voilà, euh, est faite parce qu'il fallait annoncer euh, et donc là, voilà je, là je change de alors je m'étais engagé sur la solitaire du Figaro euh, avec euh, du coup un bah, foncier ma compagne euh, avec un autre sponsor et puis euh, et puis ben bah, me voilà parti euh, faire euh, Québec-Saint-Malo et puis ensuite les Grands Prix euh, en norma de fin de saison avec, euh, avec Alain et, et toute son équipe et donc là je change de catégorie j'arrive à Lorient euh, intégrer un team de dorma quoi voilà et et, euh, et, c et, ton... et et pour quelques mois et ensuite c'est moi qui prends la barre c'était ton
0: projet dorma c'était c'était quelque chose de lointain c'était euh... c'était
1: pas mon projet au euh, départ parce que moi j'étais encore en plein dans le circuit figaro mm -hmm. euh, 2003 je venais gagner la solitaire euh...
0: c'est vraiment l'opportunité qui arrive et mais qu il faut et, saisir et,
1: et, mm -hmm. et je me dis je peux pas je peux pas dire non à ça enfin je veux dire je le regretterai toute ma vie euh, donc bien sûr que je dis oui euh, mais sachant alors j'avais fait un petit peu dorma avec la trinité mais voilà. Et derrière, il y avait une Jacques Vabre et la, la Route du Rhum 2006. Donc je m'étais dit, bon, voilà, pour arriver à la Route du Rhum 2006, je vais travailler, je vais faire la Jacques Vabre en double. Je, je, je choisis Damien Fauxol, qui était un des meilleurs équipiers euh, en Norma de l'époque, euh, pour venir avec moi, quelqu'un d'expérience qui va me montrer comment on gère bien le bateau. Et, et si j'arrive en double, derrière, le solitaire, je devrais. Bah, voilà, ça devrait le ça devrait, ça devrait, ça devrait faire. Et puis malheureusement, bah, ça se passe pas comme prévu. Ah, en, de, en, en 2005, je te laisse boire un verre d'eau du coup, le temps que,
0: En 2005, le pendant la Jacques Vabre, le, le bateau au Chavir. Au oh, Chavir, ce ouais. euh, C'est pas un petit Chavirage, c'est-à-dire que Damien est blessé. Enfin, ouais. c'est le, c'est un peu le, le pack qu'on quoi, en gros. Ouais. Je sais pas si tu veux nous raconter un tout petit peu ou rapidement comment comment, comment ça se passe, mais euh, mais c'est, c'est un, un, un gros coup dur, quoi. Ouais, c'est un gros coup dur. On, ouais. sûr, pour quelqu'un qui est qui est peu expérimenté en en, en en Norma, c'est un vrai coup d'arrêt, quoi.
1: Bah déjà, on se retrouve à, au Havre, euh, on, on, la météo est très mauvaise. Enfin, ils annoncent un mauvais temps. Bon, dit, et, ils sont
0: sur deux, grosso modo. Voilà, <rire> voilà, le,
1: bon, le départ est quand même lancé. On, 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 déjà, pour sortir de, de la, la Manche, c'est bien, bien galère, mais on, on, avait, on en est quasiment à allonger toutes les côtes pour éviter le, la grosse mer. Mais ça se passe plutôt pas mal. On passe le four dans le four et même le rat de pour éviter le, ah oui. la, la grosse ou le large, parce que c'était assez costaud. Mais le vent était, était correct, mais c'était la mer qui n'était pas très bonne. Et puis, euh, déjà, il y a quelques bateaux qui, qui, qui cassent. Et puis, on rentre dans le golfe de Gascogne Et là, on sait qu'on va se prendre, euh, voilà, la, entre guillemets, la dernière dépression. Parce qu'après, normalement, on dégolfait. Puis, on sortait très vite dans, le long de, 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 du Portugal. Mais euh, il voilà, y a une grosse dépression à chercher, un gros front. Et donc là, on se met, voilà, avec Damien, qui, qui dirige un peu le, la, la, ce genre de situation. Il dit, bon, voilà, bah, on, va, on va faire... Euh, Ceinture et bretelles, donc très vite on prend le troisième riz, euh, on est euh, devant un sec de toile, et puis, euh, puis c'est parti. Et puis le vent monte dans la nuit, tout se passe bien, il y a 40 nœuds, mais le bateau ça va. Et euh, voilà, on n'est pas, pas malade, mais est pas, voilà, on n'est pas non plus en train de manger un grand cassoulet, mais, euh, mais ça va, ça, on tient, et puis on sait qu'au petit matin, le vent euh, va tourner avec le front, et puis derrière, euh, voilà, on sera dans une traîne, mais on fera gaffe, mais euh, le plus dur sera fait. Quoi. Et puis euh, voilà, le, le, dans la nuit, on reçoit un message d'alerte, euh, les frères Ravussin euh, ont chaviré, c'était un peu sous notre vent à, à 20-30 000. Donc, euh, donc j'appelle, je crois que j'appelle Alain, euh, j'envoie un message à Alain et pour savoir s'il faut se dérouter, il dit non c'est bon, euh, euh, ils, sont, ils sont en sécurité, machin. Bon. Et puis euh, le jour se lève. Le jour ne se lève pas encore mais le jour va se lever et puis le, le, le vent, a, le vent a, 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 commence à tourner et à mollir. Et donc on sait que là il va falloir virer. Donc là on dit bon ben, va, on va dérouler le, la trinquette. Euh, moi j'étais à la barre, euh, on déroule la trinquette. Damien on revient vers moi en me disant bon euh, voilà enfin on se fait un petit point au poste de barre. -dire comment on fait la manœuvre. Il descend et en fait à ce moment là euh, il y avait beaucoup de pluie et là grosse grosse rafale le bateau qui se lève qui se lève, Damien lui était en train de descendre donc il n'a pas le temps de, de choquer les écoutes moi je me retrouve un peu euh, basculé en arrière j'arrive pas à, 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 à tirer sur la manette parce qu'on avait un, un, une manette pour choquer l'écoute de GV qui était sur euh, hydraulique et puis là ben, ça va très très vite en quelques secondes le bateau se retrouve à la verticale et, et, et tout bascule, moi je me retrouve projeté à l'eau enfin, je tombe de, du poste de barre il faut imaginer c'est quasiment à 15 mètres euh, et puis je me retrouve dans l'eau, euh, le bateau à l'envers, euh, enfin, ouais, c'est un peu la guerre, quoi, et euh, j'arrive à nager, euh, j'étais pas très loin, mais j'arrive à nager jusqu'au bateau, et, euh, et puis là, je vois pas de Damien, quoi, et, euh, donc je crie, euh, Damien, Damien, et euh, putain, pas de nouvelles, et puis là, euh, je sais pas combien de temps ça dure, ça durer peut-être euh, 30, 40, 50 secondes, et là, j'entends, euh, le mec, qui sort euh, derrière, euh, euh, donc je vais à Damian, euh, je le récupère, je me dis Ah j'ai mal, j'ai mal, tout, et puis bon, euh, un Irlandais... Ouais ouais, euh, c'est pas,
0: pas un enfant de cœur le voilà, gars. S'il mmh. dit
1: qu'il a mal, euh, bon... J'ai putain, euh, bon, allez, je le monte à bord, euh, je l'aide à, à rentrer dans le hublot, je, je l'allonge... Euh, c'était le bras, et puis c'était... enfin Bon bref, mais dans ces situations-là, de toute façon, tu fais... Euh, c'est la survie. Euh, et puis je déclenche la balise, euh, euh, voilà, je commence à, à récupérer le bilan de survie. Et puis, euh, et puis j'appelle, et puis j'appelle Alain, parce que c'était le premier contact pour dire ben bah voilà, on a chaviré. Ouais. Et voilà. Euh, et, et bon, dans notre malheur, euh, on aurait de la chance parce que il um, y avait la Jeanne qui était en mission pas très loin, le bateau mais de, de la marine. Et donc ce qui va permettre à un hélico de l'envéoc de décoller pour venir faire euh, ravitailler sur la Jeanne, de, de venir nous récupérer, de récupérer les frères Ravussin. Ah oui. Alors moi je monte dans l'hélico. Déjà ils viennent chercher Damien. Après ils montent donc moi j'étais complètement enfin euh, au, au fond du trou quoi. Euh, déjà j'ai failli crever. Euh, puis enfin un c'est la première fois que et ça m'arrive. Traumatisant. ans Et puis euh, on va dire oh, on va chercher les frères Ravussin. Et puis là euh, ils montrent le, les, les frères à et puis les mecs « Ah, ça va les gars !» Et leur accent suisse Ah, c'est cool !» enfin Eux, c'était, euh, je sais pas, ils avaient peut-être chaviré trois, quatre fois, tu vois. Ils étaient avec leur caméra sur la tête oh, « on a fait des images et tout. » Toi, t'es là. Ah ouais, bon. T'es mais, mais claques sur les peaux, là. C'est ouais, ton premier, tu vois voir. C'est bien. C'était assez euh, incroyable, quoi. Mais euh, bon, quelque part, peut-être que ça m'a permis aussi de, de relativiser, de le coup, de relativiser euh... un peu ouais. le truc. Finalement, bon, Damien, ça... ça, ça ça se termine bien parce que c'était juste entre guillemets un écrasement d'un cage thoracique, mais il n'y a pas de percement de, de, de poumons et autre chose. Et puis, euh, mais bon voilà, et on rentre et, euh, et on rentre à Brest et, euh, et là, bah, me voilà à Paris euh, quelques jours après avec Alain, euh, le grand boss. Euh, euh, le bateau va être récupéré, on va réussir à le remorquer. Euh, mais est-ce que tu veux faire la route du Rhum l'année prochaine Donc là, euh, je dis, bah. Ouais, ah, c'est pas la je, gars, mais c'est un peu je, chaud. je, un truc. Faut, je réfléchisse. Ouais. Je vais réfléchir. Euh, et euh, voilà, et je, je prends un peu de temps. Je prends une, une semaine, dix jours. Puis j'interroge quelques personnes que, voilà, mon entourage proche. Euh, et puis, euh, puis, voilà, je refais bien le, le, le débrief de ce que, ce que j'ai vécu, tout ça. Et puis, pour moi... on. On avait fait tout ce qu'il fallait en termes de sécurité et, euh, et euh, finalement, là, il y a, ce qui nous est arrivé, je me dis ça peut très bien arriver euh, sur le Rhum, euh, même en ayant pris euh, un maximum de précautions. C'est une part d'incontrôlable voilà. voilà. Et, et pour moi, ce n'est pas ma façon de, de naviguer, enfin, pas, à l'époque, ce n'était pas ma, façon de, ma philosophie d'approche d'une course en solitaire. Et, euh, et j'aurais pu très bien euh, dire... Bah, je, oui, je vais accepter de faire la, la route du Rhum, euh, mais entre guillemets, dans ma tête, je me dis bon, moi, je le ferai en convoyage tranquille, quoi. Enfin, mm. voilà. Mais c'est pas. C'est de pas être honnête. Du coup, euh, bah oui, je, je décide, je dis non, non, moi, euh, voilà, c'est. Euh, c'est pas pour moi la, la, la roue du Rhum en solo sur ces bateaux-là, je trouve que c'est... Il y a déjà eu tout. la, la roue du Rhum 2002, hein Il y a déjà a eu la roue du Rhum 2002, de... voilà, qui mmh. avait fait beaucoup de dégâts. <coughs> moi, j'avais suivi à, à Marco qui avait pris le départ, et euh, je me rappelle cette ambiance au petit matin où il n'y avait pas un... Voilà, pas un bruit euh, sur les quais, avec les équipes, tout le monde savait qu'ils allaient au carton, et ils sont allés au carton, et je me dis si on revit ça l'année prochaine, et que je suis dedans, euh, voilà, c'est peut-être pas très sérieux, quoi, et... Euh... Voilà, et donc je renonce. Euh, et comment réagit le sponsor bah, Le sponsor, il comprend. Euh, bien sûr, il, il sait que c'est moi qui suis sur le terrain et qu'il ne va pas me forcer. Et il comprend tout à fait. Mais il dit, bah, écoute, oui, euh, maintenant, euh, bah, l'histoire s'arrête là. Et, euh, et moi, je leur propose à ce moment-là, je leur dis, bah, moi, ce qui m'intéresserait, ce qui me donne envie, c'est d'être au départ du prochain Vendée Globe. Parce que, entre-temps, Sébastien, Joss et Vincent ont fait le Vendée, Vincent a gagné, Sébastien a fait quatrième, et, et ça, ça me donne envie, euh, mais voilà, mais il me dit non, euh, bon, euh, non, non, mais le Vendée, euh, voilà, en gros, si t'es si pas capable d'aller faire la route du Rhum, euh, c'est pas un tour du monde que tu vas aller faire, quoi, enfin, ouais. je comprends un peu comme ça, quoi, bon, c'est pas grave, et puis euh, l'histoire s'arrête là. <rire> Et, euh, et, toi, et toi, ça te
0: dit juste, euh, moi, le multi en solitaire, c'est pas pour moi, ou ça génère bah, une remise en cause euh, pour moi, c'est euh,
1: le multi en norma, c'est pas pour moi, mmh. en solo. Mais voilà.
0: ça remet pas en cause ton, ton amour de la mer, la compétition ah et ton envie de faire carrière. Euh... Non,
1: pas du tout, parce que j'ai envie de, non, l'envie de naviguer euh, revient très vite, mais, euh, mais sur ce genre de bateau-là, vraiment spécifique, non. En solitaire, c'est pas. Enfin, pour moi c'était vraiment des, des jouets quoi. Mmh. Euh, en grand prix c'était super on s'éclatait mais les bateaux euh... enfin, même la preuve c'est que certains ont chaviré sur des grands prix mmh. euh... il y a eu beaucoup de casse il y a eu... voilà, était... on était à la limite du système entre des bateaux faits pour faire du large en solitaire et du grand prix en équipage et il y a un moment je pense que la barrière était un petit peu trop euh, enfin, la limite était trop, 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 trop tendue quoi et moi j'ai pas, pas voulu aller jouer sur cette limite là voilà. certains l'ont fait et avec Brio et, et je remets pas du tout en cause ça hein. c'est vraiment moi ma décision personnelle et, et que je ne regrette pas du tout aujourd'hui et, euh, et même, même si certains l'ont un peu décrié beaucoup aussi l'ont euh, comment dire ont apprécié cette démarche enfin, cette franchise là et euh, il y avait déjà même eu des sponsors après. Il y avait déjà eu De Broc. alors Il y avait eu De Broc qui, qui avait rejoint Bertrand De qui avait, Bertrand, de Broc ouais. avait dit euh, Non, ouais, les gars, voilà,
0: c'est trop, ouais. trop chaud. Donc on, il y avait aussi un univers qui faisait que euh, pas une, il n'y avait, avait, avait pas de preuve de lâcheté à, à se comporter comme ça. C'était plutôt assez raisonnable au final. Voilà,
1: C'était raisonnable. Et après, c'est vrai que euh, ça pouvait être aussi pour moi, finalement, euh, un gros frein à ma carrière. Parce que j'étais voilà, en train de monter euh, voilà, je venais gagner la Solitaire, la Transat ensuite. Et puis l'année suivante, c'est Chavirage. Euh, euh, en gros, tu, tu peux être très vite game over, On dit mm. bah, bah non, finalement, le Clash les gros bateaux, c'est pas pour lui, quoi. Euh, Alors c'est pas ça qui va se passer,
0: que tu remontes bien. <rire> <rire> tu remontes assez bien, parce que moi sur ma petite fiche, je vois 2006, Briter. Alors je pense que tu, je sais, pas, je sais pas dans quelles conditions tu, tu, tu découvres le sponsor, mais du coup ça enchaîne, ça enchaîne euh, assez vite, et le projet Imoca se met en place. Euh, euh, très longtemps après, au final, tu vas pas rester euh, longtemps sans sponsor et, et, sans, et sans projet.
1: Non, c'est vrai que j'ai eu cette chance, euh, je me retrouve, euh, donc je, je, je pars de Paris, <rire> Là, je, rentre dans, je rentre en train en Bretagne un peu voilà, dépité, mais bon, voilà, c'est le jeu, euh, et puis moi, voilà, je, je, je réfléchis un peu à tout ça, et, et puis euh, je venais me marier avec Aurélie quelques mois avant, euh, on n'avait pas eu le temps de partir tous les deux, donc euh, on avait en projet de par partir sur un, un vrai voyage, euh, aller voir quelqu'un que je n'avais pas vu depuis très longtemps, c'était un grand-oncle qui vivait aux îles Marquises. Et, euh, et avant de partir, on partait en, en fin décembre. Euh, je, voilà, j'envoie je, je quelques coups de téléphone euh, en disant, bah voilà, moi j'ai envie de, de faire le Vendée Globe 2008. Euh, euh, j'ai préparé un projet avec des budgets, des machins, un dossier. Et puis, euh, j'ai un copain qui, qui travaillait chez Britair et qui me dit, euh, « bah Écoute, euh, voilà, la direction de la communication, il euh, euh, y a Anne -Bourg, euh, que tu connais un peu, elle a travaillé avant la Ferries euh, elle aime bien la voile. Euh, ils sont dans le football avec Guingamp, peut-être que, peut que ton projet euh, peut, peut les intéresser. Euh, » voilà. Donc, je l'appelle, je dis, bah, elle me dis, ah, « Écoute, ouais. Euh, » Bah, Envoie-moi ton dossier, euh, et puis je dis, bah à coup main, je pars, euh, mais non, mais peut-être de toute façon là j'ai pas trop le temps de voir ça, mais quand tu reviens, on, on en reparle. Bon. Et puis on part euh, faire notre truc, et puis on revient. Je reviens début janvier, et puis je la recontacte, et elle me dit Ouais, j'ai regardé, ouais, c'est pas mal, euh, je vais présenter ça au comité de direction. Et puis, euh, je jour, jours, ou trois semaines après, elle me dit, bah écoute, euh, ton projet les intéresse. Donc faut que tu viennes nous présenter plus en détail, etc. Et effectivement assez vite le projet se met en place
0: ouais, l'enchaînement est parfait, parce ouais, est bah parfait. là c'est voilà
1: c'est des fois comme quoi les c'est le, la, la, comme la quoi, vraiment la bonne décision c'est la grêlée ouais, après le, je le... sais pas mais oui enfin en tout cas oui aujourd'hui c'est sûr mais c'est le, le, le haut et les bas de la course large et du monde de, 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 de la vie en, en général et, et donc voilà me voilà parti pour lancer un projet où là il y a euh, tout à faire c'est à dire que euh, l'idée c'est de monter en puissance en 2006, je vais faire la Transat de deux je vais faire du Figaro pour que on commence un peu à parler du projet de, de sponsoring Et puis, on va louer un bateau pour la route du Rhum pour que je puisse la faire en monocoque. Et on trouve un bateau, euh, c'était le bateau sur lequel avait fait le vent des euh, 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 Sébastien, donc l'ancien VMI, euh, qui depuis malheureusement a été écoulé. Euh, et c'est un bateau avec lequel je vais terminer quatrième de la route du Rhum, euh, derrière euh, Bilouge, Jean Lecam et Jean-Pierre et, euh, et derrière, bah, on, on se profile le Vendée 2008, alors à l'époque, on, on, enfin, on voulait acheter un bateau d'occasion. On avait des vues sur euh, le bateau de Jean-Pierre euh, avec lequel euh, il avait dû gagner la Barcelona, je crois, euh, avec lequel en tout cas, il avait fait le Vendée en 2004. Euh, mais son bateau est racheté par euh, Bernard Stamm avant nous, et on se retrouve avec plus de bateaux, beaucoup d'occasions, parce qu'il faut savoir que 2000, 2008, au Vendée, il y a eu 30 participants, c'est une année euh, assez... Euh, ben, avec beaucoup, beaucoup de prétendants, et puis surtout, il n'y avait, euh, avait pas autant de bateaux d'occasion qu'aujourd'hui, donc il y a eu beaucoup de bateaux qui étaient construits. Et finalement, on se retrouve ben, un peu obligé, entre guillemets, de construire un, notre bateau. Et là, on prend contact avec euh, Generali, Yann Eliès, qui lui avait lancé son projet, euh, et donc on, on part sur la construction d'un bateau avec un plan finoconque, avec euh, chez Multiplast, avec euh, les moules de Générali euh, pour la coque et le pont, et, euh, et c'est parti pour la construction de mon premier bateau.
0: Alors on va, on va pas avoir le temps de tout détailler <rire> non,
1: non, parce qu'on
0: parce que en est quoi ton premier Vendée Globe et le, et le, et le, temps, et le temps file euh, et puis après tes Vendée Globes ont été oui. assez courus la première partie on la connaissait un petit moins je voudrais savoir le, le, évidemment le dernier Vendée Globe est le plus parce puisqu'il y a la victoire jusqu'au bout mais euh, comment tu catégoriserais euh, tes trois Vendées il y a le Vendée de, de la découverte le Vendée un petit peu de la frustration
1: on va dire et puis le Vendée de l'accomplissement ou est-ce que c'est plus subtil que ça bah si, c'est un peu ça, euh, le premier c'est vraiment l'initiatique, le Vendée Globe initiatique, moi je pars... T'arrives euh, barbu, Ouais, et puis, euh, en il euh, euh, y'a pas assez kilos. à manger, ouais c'est ça, <rire> et puis, euh, puis j'ai tout découvert quoi, mm. moi j'ai, quand je prends le départ du Vendée en 2008, euh, j'ai jamais passé plus de trois semaines en mer d'affilée, je connais pas les mers du Sud, euh, enfin je, j'ai plein d'inconnus, même si je suis entouré avec des gens qui ont travaillé avec d'autres euh, marins qui ont fait le Vendée Globe... Euh, voilà, tant que tu n'as pas été, tu sais pas quoi. Et donc, euh, bah oui, je me fais prendre à, à froid dans les mers du Sud. Euh, c'est au début, je, je souffre, je, je subis beaucoup. Euh, puis à la fin, ça va un peu mieux. Et puis dernière, les dernières semaine de dans l'océan Pacifique, euh, je commence à y aller, à trouver le rythme et à voir comment, ce que c'est vraiment le l'ambiance et être euh, entre guillemets en harmonie avec euh, euh, ce milieu-là. Euh, je participe au sauvetage de Jean Le Cam euh, enfin bref il y a beaucoup de casse et puis je me retrouve deuxième alors que j'étais euh, d'abord venu pour finir hein, c'était l'objectif clairement annoncé jamais d'objectif on n'avait pas du, 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 du tout donné d'objectif de, de classement et je finis deuxième quoi et, euh, incroyable et, et oui est pour moi ça a été le, euh, 89 jours assez difficiles mais, euh, mais qui vont me servir beaucoup pour les, les deux suivants
0: ouais. et tu sais quand tu le finis celui-là tu sais qu'il y en aura d'autres alors, au début, non. <rire> Parce qu'on n'est pas encore... En 2008-2009, on est... Euh, ouais. C'est le deuxième Vendée Globe de, de Mijdej. C'est le premier à le faire. Euh, voilà. C'est le premier à le gagner deux fois, etc. Mais on n'est pas encore dans... Ça ne s'enchaîne pas comme les, les solitaires du Figaro. Ce qui non, est, non. peut Complètement. Peu C'est vrai que
1: euh, <coughs> euh, faire des Vendée Globe comme ça, d'affilée ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait souvent. Euh, ouais voilà, Ça reste beaucoup de sacrifices. Et puis, euh, moi, je me retrouve en 2009 avec un sponsor qui... Euh, qui Sent que voilà, euh, c'est en train d'un petit peu de tourner au niveau de l'économie et que ça va être compliqué pour eux d'aller faire euh, une deuxième une deuxième participation, même, même si c'est le même bateau qui pourrait être modifié. On est un petit peu, euh, c'est un peu compliqué. Et, euh, et on fait une dernière saison 2010 ensemble, exceptionnelle, ouais. Parce que je fais la je gagne la transat à G2R, je gagne la solitaire du Figaro avec euh, quasiment euh, la copie parfaite, et puis je fais deuxième à la route du Rhum derrière Bilou. Euh, mais le, sponsor, le partenaire s'arrête parce que voilà, c'était euh, voilà, économiquement pour eux, c'était plus possible. Et puis il n'y a pas de regret, je veux dire, on a fait 5, 5 belles saisons, euh, on termine avec une super saison, mais c'est vrai que c'est difficile d'accepter de dire, bah là, on est au, on est au top, et, euh, et, et, et là, et tout, 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 tout s'arrête, faut, il voilà, faut, faut vendre le bateau, et puis, là, et, et entre temps, l'envie de repartir sur le Vendée, parce que j'ai compris après avoir fait le premier. Euh, comment aborder le second dans, un autre, euh, dans une autre ambition, dans une ambition d'aller de, euh, de, de, chercher la gagne. Voilà, parce que moi j'ai toujours été compétiteur et, et euh, si j'y retourne c'est pour jouer la gagne. Et, euh, et puis ben, voilà aussi le hasard des, 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 des calendriers ou, ou des, quelques, quelques semaines après, euh, enfin en début d'année 2011 ou euh, janvier-février je ne sais plus, euh, J'ai un coup de fil de, de Banque Populaire qui me dit euh, Ben bah voilà, on, on, on cherche un skipper pour le prochain Vendée Globe. Euh, voilà, ton profil nous intéresse, est ce que tu pourrais venir à Paris nous rencontrer, etc. Donc je, bah, je vais à Paris et, et là, effectivement, bah, je rencontre les, les gens de la communication qui m'expliquent le projet en me disant Ben bah voilà, il y a deux, trois skippers. Euh, euh, voilà, euh, pré-choisi -pré -pré euh, mini-casting et euh, voilà on a, on a acheté un bateau qui est celui sur lequel court euh, actuellement la Barcelona où, où, qui, va être qui est ramené en cargo parce qu'ils avaient dématé euh, mmh. donc à l'époque oui. c'était euh, Michel et, et, et François et pour la blague et ses foncières <rire> et ses foncières et qui est racheté par Bon populaire et avec ce bateau là bah, on va faire le Vendée Globe 2012 et l'objectif c'est de gagner est-ce que ce projet t'intéresse Je dis Bah oui, moi, je, bah, oui ce projet m'intéresse <rire> complètement. <rire> Surtout que je sais que le, voilà, le team populaire, c'est une référence dans le milieu de la voile, etc. Et puis, bah voilà, et euh, je ne sais plus, j'attends, je, je sais plus combien, deux semaines, trois semaines, enfin. Et il me rappelle et me dit Bah été choisi. Euh, et notamment au vu de ma saison 2010. Et ça, ça a joué. Et euh... On peut
0: difficilement arriver devant
1: un, un, un casting avec avec plus de et vrai que avec ça, un bulletin voilà. de notes mieux rempli quoi. C'était euh, voilà pour moi une chance d'avoir fait cette, cette saison même si c'était la dernière saison avec mon, mon britaire d'avoir réussi cette, euh, cette belle saison ça a été une preuve de voilà, de, de sportivement de dire bah oui voilà c'est quelqu'un mm -hmm. qui et, et j'ai fait le vendée précédent voilà ça, ça, ça jouait à ma faveur et nous, nous voilà pré partis préparer le Vendée 2012, effectivement, qui va être le deuxième, euh, mais celui, euh, comme, comme tu disais, un peu de, oui, de la frustration. C'est un, un Vendée Globe réussi à 95%, mais entre la deuxième place et la première place, il y, y a un monde d'écart.
0: Alors moi, juste une petite anecdote, c'est que je suis à l'arrivée de ce, ce, ce Vendée Globe là. Il est assez incroyable parce qu'il y a l'arrivée de François qu'on attend toute la journée. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, mais toi, tu arrives dans des lumières. Oui. Mais extraordinaire. Enfin, le, le, le ciel est rose et bleu, et tout, etc. Tu fais une arrivée, il euh, n'y a pas trop de vent, le, oui. le bateau glisse tout seul, il y a plein de zodiacos autour. Tu fais graphiquement, je veux dire, une arrivée extraordinaire. Euh, nous, on est en train d'écrire nos papiers en fait, sur François Gabard en salle de presse, et on, on le voit à l'écran, et, et l'image est extraordinaire, et on se dit tous, oh, c'est quand même incroyable comme arrivée. Et, puis, et en fait, on n'est pas pris à froid, mais il y a un décalage entre la manière dont on le vit. Et ta déception que tu arrives à masquer quand même et tu fais le boulot hein. nickel parce que c'est quand même une arrivée devant des globes ouais. et t'es content de rentrer etc mais mais euh, mais on sent bien et là moi je me suis dit ah ouais le gars il fait deuxième niveau des globes et il a du mal à, à montrer qu'il est pas content quoi Alors, à ne pas montrer qu'il est pas qu'il est que, que, que quand même ça l'agace quoi et euh, ça en disait beaucoup sur sur justement ce ce côté chacal justement les gars qui, qui, qui lâche rien comment toi tu gères tu arrives tu te dis bon ouais, je vais faire bonne figure ou non euh, que, com comment comment t'arrives euh, bah, euh, parce que c'est le bon c'est la, la bonne jauge en fait c'est ouais je suis super content j'arrose les photos tu t'es ouais, ouais. tout sourire partout et en même temps on arrive quand même à comprendre il y a un petit message qui est fait non euh, effectivement il manque les 5% ça moi ça m'avait beaucoup frappé à l'arrivée
1: bah, si tu veux je me je, je, je rappelle très bien euh, la veille on est euh, on est avant le cas Finistère on a, on a pas mal de vent dans la nuit euh, je crois qu'on a eu jusqu'à 40 noeuds portants. Euh, pour finir mais je sais que François il a gagné voilà, à part s'il si lui arrive un truc de, de dingue mais je ne lui saute pas euh, je sais que c'est fini ça fait déjà un moment où je me doute que ça va être pas, c est, c est, c est mort parce que voilà la météo fait qu'il contrôle et que voilà on a les mêmes bateaux il va aussi vite voire même par plus vite que moi et il navigue très bien et voilà et donc je me dis c'est fini euh, et bien sûr que euh, cette euh, je passe de la, de la, de la course, enfin de l'intensité de la course, où tu es toujours enfin, faut es focalisé sur euh, bah, de, 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 de le dépasser ou de faire mieux, à dire bah, je, vais, je vais perdre le des globes, je ne vais pas le gagner. Quoi. Et, euh, et la déception, je la, je la ressens beaucoup en mer, 24 heures avant l'arrivée. Et puis, euh, la nuit se passe. Et finalement, cette dernière nuit, euh, ça va être... Pas mal de, de, de plaisir parce que il y, y a 40 nœuds, on est sous euh, je crois deux rides, Petit génac, enfin dans le golfe de Gascogne, mais j'ai l'impression d'être de, de, sur un dériveur. quoi, parce que on vient de faire 78 18 jours de mer et ton bateau tu, tu le connais par cœur. River, voilà. Et donc euh, et je, je, et, euh, je me rappelle, je, je crois je croise en plus à un moment je vois un bateau à la IES qui arrive euh, pas pour à moi à 30 nœuds. Ce truc, c'était euh, le mode 70 Oman. Il y avait Damien qui était à bord euh, à Foxhole. Comme quoi, c'est rigolo, des fois. Et puis, je les appelle à la VHF. Il me dis, ah, et tout ça va, bravo pour ta course et tout. Et puis, et puis, à un moment, je me rends compte, je me dis, mais... Enfin, euh, il n'y a pas que moi. j'ai euh, toute l'équipe qui a travaillé pendant euh, deux ans. Et puis, on a eu pas mal de galères sur ce bateau. Euh, tous les gens qui me suivent. Euh, le sponsor, la famille. Les pas, fans. Hein. Voilà, et puis... Tout, c'est Beaucoup de sacrifices parce qu'on est mmh. tout le monde est derrière toi. Mmh. Tu peux pas arriver en, en disant en, en euh, la gueule ouais, quoi. Ouais. en disant putain, fais chier, j'ai pas, pas gagné. Quoi. Non, tu peux pas. Je veux dire, je suis déçu, j'ai pas gagné, mais bon, c'est pas si mal que ça quand même. <rire> j'ai fait 10 jours de moins que la, 11 jours de moins que la dernière fois. Euh, les mers du sud, je les ai pas subis, même si c'était compliqué, dur et voilà. Mais j'ai pas été dans le, dans le dur comme je l'étais quatre ans auparavant. Et là, voilà, je, je me fais une auto -critique un peu de moi. Enfin, et, et je me dis, mais non, mais, voilà, profite, apprécie. Oui. Euh, voilà. Et c'est vrai que c'est arrivé en plus. Moi, j'avais une seule crainte, c'était de, de louper le chenal. Donc, je me mets le charbon. Ah oui. je, même les dernières années. L'ouper le pas, chenal, c'est
0: rester au mouillage à l'entrée ah et bah pas ouais, pouvoir faire la remontée. Hein. Et
1: puis d'attendre 7 heures. Et puis là, c'était. Alors là, médiatiquement, c'était mort. Ouais. Bon. Autant, j'arrivais avec François, cest à 3 heures après, et je rentrais en chenal. Je profitais un petit peu de l'aura de François parce que tout le monde était là et il y avait encore le public. Où j'arrivais à 16 heures du mat. Bah, ouais. c'est mort c'est pas pas la même quoi et, euh, et coup de bol bah voilà j'arrive euh, je j'ai je, 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 j'ai changé les voiles et tout enfin bref comme alors que j'ai ouais, le, le, ouais, ouais. le, le troisième c'était Alex il était à 4 jours ou 3 jours fin. bon bref je, je, je m'arrache pour finir et je passe on passe la ligne, et on rentre dans le canal direct et puis bah oui les lumières le public euh, l'ambiance euh, et puis quand même content de finir quoi je me dis mais t'as quand même fait devant des globes euh, deux fois deuxième, euh, voilà, il y en a beaucoup qui m'arrêtent à ta place. Euh, ouais, J'ai quand même euh, pris sur moi, et finalement, la, la, la déception elle est revenue après. Oui. Est que, bah, déjà, le lendemain, tu, tu ouvres les journaux, euh, voilà, tu vois François partout en grand, et puis toi, tu es. Euh, bon, bah, pas de chance, le TH, euh, deux fois deuxième. Tu te dis putain, merde, c'est moi. c'est un... Et
0: pourtant, vous allez faire une bonne partie de la tournée des médias ensemble
1: Alors, on va faire une bonne partie parce qu'il y a eu effectivement ce duel et, et euh, on s'est beaucoup euh, alterné en tas de courses dans, dans les mers du Sud. Euh, et puis, puis c'est vrai que François a été euh, euh, très sympa aussi parce qu'il a, il a, il a beaucoup euh, euh, parlé de moi en disant Bah voilà, s'il si n'y avait pas eu Armel, j'aurais pas été comme ça. Enfin, donc, c'était vraiment ouais, c était, c était appréciable. Et puis, et puis euh, c'était un plaisir de, de, de faire. Mais c'est vrai que. Bon, voilà, à chaque fois, voilà, c'est quand même le vainqueur. Et moi, c'est ce côté compétiteur qui…
0: La fameuse scène qui, de, la, de la coupe <rire> pour optimiste. La coupe, et elle n'est pas pour moi. Là, elle est pas
1: pour toi. Elle est pas pour moi. Donc, euh, je me dis, ouais, ça serait, c est, c est, as, il ne manquait pas grand-chose pour faire ça, quoi. Et, euh,
0: et là, tu sais que tu, tu, tu pars pour un troisième
1: Non. Non. Non, parce que là, je suis vidé, quoi. Ouais. Je suis vidé. Euh, c'est beaucoup d'énergie. Et puis… Préparer un Vendée Globe gagnant, c'est tu mets vraiment la barre au dessus quoi. Et euh, de suite de, de 2008. Et, euh, et puis l'engagement, enfin faire, faire moins de 80 jours, euh, euh, bah ouais, il faut sur le bateau, tu t'arrêtes pas quoi, et, ouais, je suis bien, bien fatigué, bien vidé, et puis bon, voilà, puis en plus je prends un coup parce que je gagne pas. Mais, euh, mais assez vite le sponsor, euh, donc plus me dit euh, parce que euh, c'était la première Vendée Globe, ça faisait déjà plus de 20 ans qui la à voile, mmh. ils n'avaient jamais fait le Vendéglub. Il dit :« oh mais c'était génial, euh, les retombées elles sont très bonnes, euh, même si t'as pas gagné, effectivement on a profité de, 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 la, de la, ce bagarre. Duel, la bagarre, euh, les collaborateurs sont ravis, euh, c'est euh, voilà, vraiment un truc super, on, on a envie de faire le prochain. Est-ce que tu es partant euh,
0: Et ça ils te disent ça combien de temps après
1: Assez vite, hein, je crois 15 jours, 15 jours, 3 semaines après. Ah ouais. aller, mais... Et euh, le bateau était vendu. Ce qu'il faut,
0: qu faut expliquer juste un tout petit truc, c'est qu'un vainqueur de Vendée Globe, il gagne le Vendée Globe le, le lundi. Oui. Le mardi, il rentre pas chez lui. Hein.
1: <rire> non, c'est ça.
0: Il part en tournée. Ah, il part à Paris. Il part euh, en voilà, tournée, hein. Il part à faire les médias, etc. Et euh, je sais pas combien de temps j'ai bah, rentré rentrer euh... Tu mets ouais, presque 10 jours avant C'est ce ça, jour. voilà, c'est ça. Et tu et euh, as, as une disent, femme, voilà. tu as deux enfants, as...
1: Euh, <rire> <rire> qui ne en profitent pas tout de suite. Quoi, hein. Non. C'est compliqué. C'est compliqué, mais, euh... mais oui. Euh... Donc là, au bout de
0: 15 jours, ils te disent. Oui. Ouais.
1: le bateau est vendu euh, alors entre temps moi j'avais d'autres projets avec eux hein. on avait, on avait, ils avaient racheté Groupama, Groupama 3 le bateau de Franck euh, pour faire le, le, la route du Rome 2014 c'est une autre histoire mais, euh, mais finalement euh, ils me disent bah oui euh, on propose de faire le prochain Vendée bah, c'était avec Ronan, bien sûr mm
0: -hmm. et, et, et
1: qui avait parlé mais, euh, mais si on y va on, on y va avec un bateau neuf quoi. on fait notre bateau quoi et, euh, et donc là, bah oui, je, je prends quelques, quand même un peu de temps pour euh, réfléchir à tout ça. Euh, euh, Est-ce que j'y retourne euh, Parce que c'est la même... Enfin, on va remettre au charbon pendant trois ans et demi. Euh, mais, euh, mais très vite, je me dis, mais euh, attends, là, là tu as, as passé un cap euh, dans la connaissance de la Vendée Globe. Je me dis, si tu vas pas au prochain, tu n'iras jamais avec la même, euh, euh, même niveau d'expertise de, et même par rapport aux autres, tu es en avance. T es, t es, voilà, mmh. euh, tu tu si tu gardes pas cette avance-là, euh, même équipe, tu n'en profiteras pas pour mmh. euh, plus tard quoi. Mmh. Et, euh, et très et voilà, et, et alors je te demande quand même le, le, le feu vert à la, à la famille, à ma femme, mes enfants, et, euh, et surtout voilà, et puis et, euh, et oui, je dis oui. Bien sûr, bien sûr, que je dis oui. Parce que, euh, <rire> bien sûr, parce que euh, voilà. Euh, et puis le, le bon, prochain, c'est la rien quoi. Voilà.
0: Oui, on en a pas parlé du tout, mais c'est une, une très grosse équipe. C'est ouais. le, le Ferrari de la voile, quoi. Enfin, je sens faire de l'analogie, mais il <rire> y a des moyens, il y a des niveaux d'expertise incroyables. Il y a l'équipe le, le, à. A, je me souviens, à l'arrivée de Tom des Globe le suivant. Euh, euh, nous, on va faire un petit papier où on va raconter qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de turnover, cest C'est-à-dire qu'il y a énormément d'expérience. Les gars ils sont là depuis 7, 8, 9 ans, 10 ans. Donc, ils ont vécu. Il y a une partie de l'équipe en 2016-2017 qui a, qui, a, qui, a, qui, a euh, qui a fait les deux des globes de et C'est ça qui a été a aussi… une telle accumulation d'expérience. Est, 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 est et ça, c'était
1: une de nos, de nos forces. Et je pense que ça fait partie des, des éléments de la gagne. C'est que je me rappelle, de ça doit être un mois après l'arrivée, parce qu'il faut très vite quand même… Il faut, il faut prendre tout ce qu'on qu vient de vivre faut, faut c'est à chaud il faut, faut, le, faut transférer l'expérience le... Le, 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 faire des, des, et et, knowledge management et, 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 et on se réunit à Lorient et on se dit euh, bon on se met tous autour la table parce qu'on sait que voilà, le, on va faire le prochain vendredi mais c'est voilà, dans 4 ans hein, <coughs> euh, il va falloir construire un bateau et entre temps on va faire du, du, de l'ultime mais euh, on se dit bon voilà on a perdu 3, pour trois heures le Vendée Globe sur 78 jours. On se dit bon, bah, finalement, euh, en fait, on n'a pas, on a, on a pas dû faire beaucoup d'erreurs. Mais voilà, chacun fait faire un petit peu son autocritique et comment on pourra améliorer les choses sur le bateau. Et puis on fait le tour Puis ça a duré, euh, pff, je sais pas, plusieurs heures. Ah oui. Et au final, on se retrouve avec une liste mais <rire> de trois pages, quoi, ou quatre pages, quoi. Et moi, le premier, moi, je dis bah voilà, moi j'ai merdé là, ou j'ai fait des petits trucs là, machin. Et finalement, on se dit mais ouais, mais on a plein de choses à améliorer. On a plein de choses à améliorer. Et ça, ça a été une force parce qu'effectivement, ce noyau dur là est resté et, euh, et tout ce qu'on avait vécu sur le bateau comme problème, comme euh, enfin voilà, et autre chose, euh, on a amélioré la performance, etc. Et ben ça a été vraiment euh, intégré dans la construction du bateau où on avait cette chance-là pour le coup de faire un bateau, notre propre bateau de A à Z, ce qui n'était pas le cas en 2012.
0: Alors on va, on va rapidement passer sur le 3ème Vendée mais donc effectivement entre temps il y a une sorte d'intermède entre guillemets qui est, le, qui est cette, euh, cette, cette, ce bout de saison en, en, en ultime où il y a un record de la Méditerranée oui. etc. etc. Et L'objectif c'est de faire la, la route du Rhum tu ne vas pas faire la route du Rhum parce que tu vas glisser un hein, éléphant ouais. bleu c'est bien ça hein en allant ta vrai. voiture <rire> donc vraiment euh, comme quoi ça se joue à, à pas beaucoup de choses même quand on est dans une grosse équipe et même quand il y a des moyens de l'expérience voilà le, les, le, le, les le, aléas de la vie les aléas de la vie ouais c'est ça euh, donc, tu vas être remplacé par Luke qui va la gagner. Donc, j'imagine que la frustration doit être encore plus, euh, encore plus importante. Euh, et, et donc, du coup, derrière, euh, ça, ça, va réenchaîner sur le sur ce Vendée Globe, qui lui, du coup, il va y avoir à nouveau un duel, euh, à nouveau avec, euh, alors cette fois avec euh, avec Alex Thompson, il, y a, il va y avoir, il va se passer plein plein de choses. j'encourage je, 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 les auditeurs à aller lire les nombreux articles qui ont été faits à, à, à l'époque. Et il va y avoir une victoire qui là va être euh, euh, éclatante. Et comment, du coup, comment tu gères ce troisième Vendée Globe C'est un Vendée Globe où tu t'arraches parce que tu te dis, comme tu as dit tout à l'heure, c'est la victoire ou la mort Ou est-ce que tu est -ce que arrives à en profiter un petit peu comment, dans, dans, dans quel état d'esprit euh, il se passe De l'extérieur, évidemment qu'on ressent une énorme maîtrise. Mm. Tu pars, tu es le favori, le, 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 bateau, le, avec la, le, le plus beau bateau, la plus belle mise au point, enfin bref, il y a... Y a Effectivement, si tu perds la défaite, serait incroyable. Et puis, tu vas assumer mmh. parfaitement ton statut de favori de, de A à Z très très tôt. Est-ce que tu le vis comme ça, ou est-ce que y a, euh, qu il y a, on sait qu'il y des, il va y, avoir des, il, y a, il y aura des problèmes techniques oui. dont on n'aura on aura, on aura pas les infos. Mais du coup, comment toi tu le vis euh, euh, au quotidien Donc on bah, dit accomplissement, mais on sait que c'est l'accomplissement tu oui, à la fin, mais a, la fin dans bien, la bien, course. Sûr. Ah, bien sûr. Ah ben bien sûr.
1: Moi je sais très bien qu'en partant euh, tout peut s'arrêter au bout de 24 heures. Petit mmh. euh, bio
0: de bois, un truc qui traîne, qui boum quoi.
1: Voilà. Donc je me prends, En fait, j'ai ce statut de favori je, auquel je ne peux pas échapper. Donc finalement, je m'en sers en disant bon de toute façon euh, oui, euh, j'ai pas j'ai pas de raison de me cacher. Euh, moi, j'y vais pour gagner. Voilà clairement. Euh, maintenant, euh, je vais peut-être pas y arriver. Je vais peut-être abandonner. Voilà ça. Mais finalement, j'en je, 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 fais. Je ne mets pas la pression là-dessus. Euh, moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est d'être le mieux préparé possible euh, en, au départ, en 2016, et d'utiliser toute cette expérience, c'est-à-dire, c'est pas uniquement euh, le Vendée Globe 2012, c'est aussi le Vendée Globe 2012, c'est-à-dire, c'est huit euh, ans, quasiment, de travail autour de cette course-là, euh, d'en de, profiter pour arriver euh, au départ du Vendée, en ayant dit, bah là, je suis prêt, mais près de chez prêt Et il euh, y a eu des choses qui vont me, me conforter dans cette préparation, c'est euh, euh, ma victoire à la Transat anglaise, euh, qui pour moi finalement est la première course que je gagne en ce en Imoca. Il faut quand même, euh, après même après 8 ans de cours de, 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 de compétition en Imoca, ben, euh, comme quoi les, les victoires n'arrivent pas forcément toujours. Euh, euh, voilà, et, et je sais Donc, que... Le... Quelqu'un en juin, hein, quelques mois que avant le voilà, en juin. Je sais que voilà le, le bateau, je le connais bien, c'est le bateau qu'on voulait. Euh, effectivement... Euh, par rapport à la concurrence, on sait qu'on a un très bon bateau. On, a, on va s'apercevoir qu'on n'a pas forcément le bateau le plus rapide à certaines allures. Mais c'est un bateau polyvalent. Et ça, pour moi, c'était important d'avoir ce, ce choix-là.
0: Bon, rappelons juste, ce sont les premiers foilers. Hein.
1: Et ce sont les premiers foilers. Finalement, ce sera le seul point un petit peu de sur lequel on va, entre guillemets, douter euh, euh, avec l'équipe. C'est qu'on n'a pas de fiabilité. On n'a pas de retour encore assez d'expérience sur ces foils. On aura fait... Bon nous. On est, on est le seul bateau à feuilles a termine la Transatlantique Anglaise, un an auparavant. Ça, c'est un point fort. Deuxième. Fini deuxième. Euh, je fais la Transatlantique Anglaise. Bon, le retour, malheureusement, euh, je tape euh, très vite un, un poisson, euh, après, comme beaucoup de bateaux. Et donc, euh, on, je fais demi-tour et j'abandonne, mais je, je ramène le bateau quand même en équipage réduit. Mais on a quand même trois Transatlantiques, avec un bateau, avec des feuilles. Euh, voilà, qui, sont, qui sont prêts pour le des Globe. Mais c'est sûr que ce sera le seul élément sur lequel on, on, on aura quelques doutes avant de partir. Après, voilà moi, je, me, je sais que de toute façon, j'y vais vraiment euh, en, en me disant que euh, dès le départ, il faut être dedans. Voilà, c'est Fini euh, le, le temps de. Euh, de Préchauffage, de, pré euh, de passer <rire> un marathon, que. Euh, voilà, euh, l'émotion du départ. <rire> euh, je vais mettre je... de l'impact tout de ouais, suite. Ouais, clairement. Voilà. Et ça, c'est pour moi. Et tu arrives
0: à, à, arrive à, à, à sortir plus vite de l'émotion quand c'est au troisième Ou ça reste un truc énorme quand même,
1: bah, es quand, même pris, quand tu sors du journal, tu es quand même pris dans le mmh. truc. Ah, tu, beau, ouais, même au troisième. Euh, tu ouais. As beau, une carapace. <rire> Alors, euh, je crois que cette fois-ci, j'ai pas pleuré, mais euh, bon, euh, les deux fois précédentes, c'était plus compliqué. Mais, euh, mais oui, oui, t'es pris quand même. Enfin, as beau être euh, mentalement fort ou prêt ou motivé, tout ce que tu veux. Euh, ouais, tu prends une claque quand même, euh, mmh, mmh. sortie du Chenal. Euh, ouais, voilà.
0: par, tu prends une claque, mais tu t'en remets plus vite que les fois d'avant, et contre, donc t'es voilà. côté à l'attaque derrière. Mais, mais quoi.
1: dès que la, le départ est lancé, c'est parti, quoi. C'est parti, c'est parti. Et puis, euh, et puis, ben, moi, j'ai déjà dans le scénario, dans la tête. Euh, euh, et, et, et tout se passe bien dès le début. Je me retrouve en tête, effectivement, euh, au bout de 24 heures. Et puis, je vais garder la tête euh, jusqu'au Cap Vert. Après, c'est Alex qui va prendre la tête. C'est là, finalement, où, où je me rends compte qu'il va y avoir euh, quand même quelques… <rire> ça ne va pas venir tout seul. Ça Il va, va falloir se battre. Tout seul. Il ouais. va, falloir se... Ouais, va falloir la chercher encore, celle-là. Enfin, celle-là, je ne la connais pas encore gagné, Mais voilà, ça ne va pas être simple. Et, et heureusement, de et toute façon, ce n'est jamais simple. Et, euh, et voilà. Et… Et la course commence avec Alex, parce qu'il y a vraiment un duel avec mmh. Alex, à partir de, 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 du Cap Vert, quasiment jusqu'à 24 heures d'arrivée.
0: l'arrivée. Et du coup, à l'arrivée, a... moi je suis avec un journaliste qui connaît très très bien, qui s'appelle Jacques Guyader, qui est de Saint-Paul d'ailleurs.
1: <rire>
0: Roscoff, Roscoff. pardon, pardon, d'horoscope. Euh, oui, pardon, excusez-moi, je... excusez-moi du... tous, <rire> je suis désolé. <rire> <rire> J'ai suis... la chance d'être avec lui sur le bateau à l'arrivée. Et du coup, euh, on est à côté, on est très très bien placé pour l'arrivée. Quand tu franchis la ligne, on, était, mais on est vraiment mais à côté. J'ai pas vécu beaucoup d'arrivées dans des globes comme ça. Et puis par contre, après, on est obligé de s'éloigner. Et du coup, on fait, c'est un peu ridicule, mais on regarde les images sur nos iPhones. On regarde les images, quoi. Et donc, il y a cette fameuse scène où tu craques ouais. et qui, évidemment, qui aussi fait partie de ta légende aujourd'hui, puisque le, le, même les shakos euh, <rire> ont un petit cœur qui bat et qui parfois euh, font le truc. Et c'est là aussi, quand même, qu'on voit euh, ce que ça veut dire que l'engagement. Ouais ce que ça veut dire que le, la détermination, ce que c'est-à-dire les sacrifices qu'on qu qu met en œuvre. Et là, on voit aussi que c'est la fin de la séquence pour toi, etc. etc. Et donc, euh, quand on parle d'accomplissement, moi, je trouve qu'il s'incarne assez bien à ce moment-là. Oui. Évidemment que tu n'as pas contrôlé le truc. Non, bien sûr. que mais... c'est pas prévu que tu, que tu pleures devant les caméras. Mais, mais du coup, on, pour les suiveurs et les gens de l'extérieur, on a vraiment la, le sentiment, bah oui, bah voilà, bah si, c'est important pour des gens quand même. On oui. voit que ce que n'est que pas anodin.
1: Bah complètement, c'est... Euh... Le Vendée Globe, enfin euh, les courses comme ça, très longues, euh, même sur, on, les courses en général, mais le, le Vendée Globe encore plus. C'est, on est en, en, en stress permanent euh, du départ à l'arrivée. On, on est toujours en train d'essayer d'anticiper sur ce qui va se passer, de contrôler euh, voilà, beaucoup beaucoup de paramètres. Et, euh, et finalement, euh, cette pression, elle a été, elle a été. Euh, en plus, elle, 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 euh, bon, elle, elle monte, elle descend en fonction de la course. Elle est montée très très haut sur la dernière, enfin, sur la dernière grande remontée de l'Atlantique, avec euh, la météo qui n'était pas facile pour moi, avec Alex qui revenait. Euh, et tu te dis, mais bah, c'est pas possible à un moment, euh, voilà, je ne vais jamais gagner cette course, et voilà le destin est contre moi, ou, etc. Et puis finalement, en arrivant euh, sous l'île Dieu, je commence à voir des bateaux qui arrivent, euh, Zodiac, Vedette, et là, je me rends compte que je vais gagner. Pas avant, quoi. Bah, avant, je, je sais que je vais gagner, mais je ne m'en rends pas compte, en fait. Ouais. Et là, ça y est, je, 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 je réalise que la, la, la ligne arrivée, elle est là. Je, je commence à percevoir les immeubles de Sade Et là, finalement, je, sur le bateau, bah, en fait, je, je, je suis perdu. Je ne sais plus par quoi il faut... Alors, ça ne se voit pas forcément à l'écran, parce que, bon, on est sur un bord, et puis, heureusement, il n'y a qu'un virement de bord à faire, mais voilà je mon virement de bord il est motif il motif pourri euh, mais bref euh, parce que je voilà je perds le contrôle de, de, de un peu de moi-même quoi parce que euh, l'émotion commence à me submerger mais j'essaie de la contenir parce que je me dis faut bah, quand même pas, faut quand même passer la ligne d'arrivée il euh, y a quand même du monde autour faut, pas, euh, puis faut et puis et puis aussi profiter mmh. parce que euh, ça j'ai appris aussi euh, avec tout ce que j'ai voilà ce que j'ai vécu encore jusque là mais il y a des hauts et des bas, on en a parlé, il y a des victoires, mais il y a aussi des, des, des défaites, des chavirages, des accidents. Et quand tu arrives à, à, à gagner quelque chose ou à arriver à quelque chose, ben, il faut en profiter. Parce que ça ne jamais très longtemps et c'est un moment voilà, de vie très fort. Et donc voilà, c'est donc voilà, être avec les gens qui, qui, qui me rejoignent, qui m'ont aidé à préparer cette course, le des globes l'équipe, le sponsor, la famille. Et puis ben, oui, effectivement, on franchit de la ligne. Euh, moi, je, je suis encore, voilà, je suis un peu perdu. Euh, et puis, euh, j'ai pas encore vraiment parlé en fait. Ouais, ouais. J'ai juste. puis en plus, on est un peu près de la côte quand on arrive, donc faut, faut falloir la grand voilà en catastrophe. Euh, bref, et très vite, on me dit, bah allez, on va devant. Enfin, à interview. Alors, je dis, ok. Et puis, euh, et puis bah oui. Euh, là, il y a un moment la coquette minute là, ouais. <rire> Parce que, voilà, bah, je sais. Voilà, je, c'est voilà, c'est l'authenticité, voilà, il euh, n'y a plus de, y a plus la façade effectivement du, du complet. Il n'y a plus de raison, en fait. Y et puis, il de... n'y a plus de raison. Il a plus de raison. Parce que je sais que, voilà, j'ai, c'est trois Vendée Globe, c'est euh, dix ans de vie, c'est, euh, euh, et puis tout ce que j'ai, voilà, je, je revois un peu euh, euh, rapidement ce que j'ai vu, enfin, les, les deux Vendée globes précédents, avec notamment l'arrivée avec François, enfin, voilà, ça y est, cette fois, c'est moi, euh, c'est, c'est, euh, ouais, j'y suis arrivé, quoi, ouais, j'y suis arrivé, donc ça, ça, ouais, ouais c'était, mais c'est, c'est, effectivement, c'est, moi, j'ai cette façade un peu, peut-être, sur, euh, de l enfin, qu'on peut voir de l'extérieur, quand je suis sur l'eau, dire quelqu'un qui, qui est assez froid, assez euh, compétiteur, assez, euh... mais, euh, voilà, alors, alors qu'à terre, je ne suis pas du tout comme ça, mais, parce que c'est ma façon de, d'être sur l'eau, d'être, d'être concentré, parce que, voilà, il faut, ça demande beaucoup de. Bah, moi, j'ai besoin d'être très concentré sur un bateau, d'anticiper de, 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 beaucoup les choses, et, et il y a peu de place finalement à, à, à l'humour ou à, mmh. à, aux émotions, même si je vis beaucoup d'émotions sur un bateau, mais je les garde beaucoup pour moi. Et après à terre, voilà, c'est autre chose. Je, va, en... je suis quand même quelqu'un de qui fait la fête et qui, <rire> qui, qui, qui
0: s'amuse avec des copains. <rire> on le verra d'ailleurs le soir. De... Ça restera entre nous, mais on le verra très bien le soir, de, le, le soir de la fête officielle euh, au Savdolone. Combien de temps ça dure le, 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 le plaisir d'être vainqueur d'un Vendée Globe Ça infuse des semaines, et, ouais, des semaines ça, et des semaines. Ça dure un ou... peu quand même. Ouais. Ça dure
1: un peu parce que bah, c'est ouais c'est on, on, on voit tout le travail qui a été fait en amont quoi. Donc euh, tout le temps passé, euh... Euh... oui ça, ça heureusement. Et puis euh... et puis il y a une notoriété qui existe, qui va s'estomper assez vite, on va dire, auprès du grand public mais, mais qui, qui reste présente encore un peu aujourd'hui et...
0: vous, vous, enfin, un vainqueur d'avoir le globe change de statut quoi oui même. on change de statut ouais,
1: clairement et, et c'est vrai que euh, on se rend compte, il y a, il y a à la fois la, 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 la satisfaction, la fierté personnelle et puis après enfin, la fierté aussi avec l'équipe, le travail qu'on a fait ensemble avec les sponsors les, voilà, et, et, et puis aussi après on ressent euh, euh, ce que ça a touché auprès du public, auprès du grand public, les gens qui que je vais rencontrer comme ça pendant des semaines et des semaines sur des événements ou même dans la, dans la rue tous les jours, des gens qui disent ah oh, on a suivi Vendée des globes, c'était fabuleux vos aventures, ce que vous faites, c'est incroyable, vous nous avez fait rêver, enfin euh, etc 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 et et, et j'ai euh, ce qui était bien c'est qu'en 2017 on était un peu sur une année de transition parce que construisait à ce moment-là l'ultime BP9, euh, j'ai eu, eu le temps d'écrire un livre, euh, de participer à l'écriture d'un livre avec un, 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 un écrivain. Et, euh, et ça m'a permis de mettre tout ça sur écrit finalement. Tout ce qu'on vient de dire, ouais, ouais. enfin, c'est 10 ans devant des Globe euh, et de revoir finalement voilà, tout le cheminement.
0: Ça s'appelle le prix de la victoire, pour ceux ouais, qui veulent exactement. lire. Et l'écrivain, c'est Dominique Lebrun, si je ne me trompe pas.
1: Hein. Tout à fait. Aux éditions, à fond. Voilà, très bien. Mais non, il, il et il est en poche édition. aussi. Il est en poche aussi. <rire> et euh, bah, bref, et, et oui, ça c'est important. C'est important ouais, de, de pouvoir euh, mettre sur écrit tout ce que je venais vivre pendant ces 10 années, euh, parce que c'est euh, ouais, une, une, une page de ma vie euh, autour d'une course incroyable. Mmh.
0: Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes avant le, avant le, avant le timing euh, que nous devons respecter euh, tous les deux. Euh, tu viens de dire, il enfin, y a quelques minutes, tu as dit que la, la vie d'un marin, c'était fait de haut et de bas. Donc, tu sors du Vendée Globe, tu es au plus haut, grosso modo quand même, hein, etc., fait. etc., etc. Tu pars sur une ultime, et cette ultime, le Banque Peupleur neuf, il va apporter euh, quelques plaisirs, j'imagine, des vitesses incroyables, etc., etc. Mais aussi beaucoup de soucis, parce qu'il mm. va y avoir euh, un chavirage de l'entraînement euh, au large du Maroc, et il va y avoir une route du Rhum, ou alors, ça n'est pas un chavirage, j'ai bien révisé, ça n'est pas un chavirage, non, mais on en rigole, mais <rire> c'est important, euh, c'est le flotteur qui casse, et le bateau qui ensuite chavire, parce que le, 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 le flotteur, euh, le bras avant euh, casse. Ouais. Bras avant casse. Ouais. Alors, du coup, euh, tu nous as raconté euh, le, la Jacques Web 2005, je pense que le Rome 2018, en termes de, de frôlage de, de circonstances dramatiques, c'est pas mal non plus. D'après, j'ai lu... Tu as donné justement à notre ami Jacques Guyader une très longue interview, la première après euh, toutes ces histoires d'un West-France qui, qui est très forte, qui est, qui est vraiment qui est très intéressante, où tu racontes vraiment le, effectivement le, 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 à quel point c'était quelque chose de, de, de compliqué. Alors, je ne vais pas forcément te faire raconter tout ça, mais surtout, je voudrais savoir comment est-ce que, est que, mentalement ou psychologiquement, on arrive à se dire « bah ok, bah, c'est une ligne de plus et maintenant on continue. Et non, je ne suis pas dégoûté et je vais continuer, etc. etc. » Parce qu'on se dit quand même, si on fait des rapprochements, on se dit « bon, bah 2005, il chavire euh, avec Foxhole euh, qui, qui se fait quand même très, très mal. Euh, alors, il chavire euh, au large du Maroc. Là, il casse et il manque d'y rester quand même. C'était quand même très, très chaud. Ouais, » Comment tu fais pour te dire « en plus, tu es un garçon raisonnable. Toute, toute la oui. manière de, de, de naviguer euh, que tu as euh, le, monde, le monde bien, là, le niveau de préparation, la méticulosité. » Qu'est-ce qui te fait dire euh, bah si je vais continuer
1: Bah je voulais pas <rire> te faire soupirer comme ça. Allez. Non, 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 mais euh, c'est euh, plusieurs choses. C'est-à-dire que euh, effectivement, moi je sur la route du Rhum j'ai vécu euh, un moment très 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 difficile. Il euh, n'y en a pas eu beaucoup des moments, euh, heureusement, euh, euh, où, on, où on joue sa vie en mer comme ça. Il euh, y a eu le chavirage en 2005. Euh, et là, 2018, clairement, c'était euh, euh, très 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 compliqué. Juste pour, pour l'élément de contexte, hein, ça intervient euh, six mois
0: après le, ch le chavirage voilà. précédent, une course contre la vente incroyable pour refaire le bateau, le reconstruire, etc., etc.,
1: Donc, on est dans un,
0: on est dans ce contexte-là, quoi. Hein.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'en en 2018, on, on a un nouveau bateau, un ultime, qui est voilà, un super euh, trimaran euh, volant, qui euh, nous apporte euh, grande satisfaction. J'ai un aller-retour euh, aux Antilles au mois de février. Euh, euh, en, en trois semaines euh, avec une petite semaine de pause euh, en Guadeloupe hein, voilà, voilà, c'est juste euh, dingue de pouvoir traverser l'Atlantique comme ça en 6-7 jours et puis euh, on, on part euh, donc, euh, en Méditerranée pour participer à la Nice Ultimed en euh, entraînement en faux solo et, euh, et malheureusement voilà, euh, on chavire, je chavire au large de Casablanca voilà, suite à plusieurs euh, éléments euh, concomitants, mais voilà, sûrement, et aussi euh, en partie à, à, de ma faute. Euh, et c'est vrai que, euh, bah voilà, le bateau se retrouve à l'envers. Euh, la structure n'est pas endommagée, mais euh, là, le mât est, est cassé. Et puis, euh, bon, on a la chance d'être pas très loin des, des côtes. Euh, on est très vite euh, récupéré, et le bateau sera récupéré quasiment sous, euh, en moins de 36 heures. Euh, et là, effectivement, démarre une course contre la montre pour être prêt au départ de la route du Rhum. Euh, donc euh, la préparation est, est bien sûr euh, complètement euh, chamboulée par rapport à ce qui, ce qui était prévu euh, mais voilà l'équipe euh, euh, fait de gros gros efforts pour, euh, pour remettre le bateau en état moi je me prépare euh, au mieux à terre pour euh, essayer aussi d'apporter euh, ma petite pierre à cet édifice compliqué et on se retrouve au départ à Saint-Malo euh, avec un bateau prêt à à traverser l'Atlantique. L'objectif, c'était pour nous d'arriver au bout, euh, terminer le Rome, euh, et, et en ayant aussi, voilà, euh, pris les enseignements de ce qui s'était passé au mois d'avril, et, euh, et la course euh, euh, va plutôt bien se passer euh, dans les premières 36 heures. Hein. Euh, je me retrouve, on euh, se <rire> retrouve dans des conditions un peu compliquées, hein. toujours au mois de novembre, donc c'est des pressions qui qui, qui s'enchaînent un petit peu, mais euh, voilà, j'ai euh, une, une météo qui est préparé avec l'équipe et, et notre routeur Marcel Ventriste. On va, on va affronter une dépression sur laquelle on s'est donné quelques limites de vent et de, et de vagues. Et, euh, et puis, bah, au bout de voilà, le deuxième jour de course, le dans, dans des conditions assez assez agitées, le euh, en quelques secondes le, le, le bras avant se, se casse et euh, le, le flotteur soulevant se se, désoladise, se désoladise, pardon, de la du bateau et le, bah, le bateau n'ayant plus de, de point d'appui bah, bascule euh, complètement et, et, et se met à l'envers. Euh, c'est sûr que euh, à ce moment-là, euh, <coughs> la priorité pour moi c'est de me sauver ma, ma vie. Euh, ce que je vais réussir à faire, être récupéré ensuite par des, des, des pêcheurs portugais. Et puis en, voilà, je me retrouve euh, finalement euh, sain et sauf euh, à terre où euh, voilà quelques. Euh, de temps après mon retour à terre, le, je sais que le bateau, il va être, ça va être compliqué pour le récupérer en tout cas en un seul morceau et, et, et surtout de pouvoir le de pouvoir renaviguer dessus parce qu'il va, va être très abîmé. Mais euh, et, puis, et puis mon sponsor me, me dit bah écoute quand tu quand tu veux on, on discute de, de la suite quand on que Tu très très vite, vous savez très, très vite qu'il y a une suite. Pas encore, mais il faut qu'on en parle parce que on est au mois de novembre. Et que, euh, voilà, et 2000... Ah oui, la suite, ça peut être, on, on arrête. Exactement. Oui, tout, est, tout est possible. Euh, on n'a plus de bateau. Enfin, à ce moment-là, on ne sait pas encore si on va récupérer le bateau. Et puis, qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire Qu'est-ce que, mmh. moi, comment je vois les choses Et euh, ce qui a été... Il euh, y a plusieurs choses, mais ce qui a été prédominant pour moi, c'était de savoir, euh, déjà, un, euh, si j'avais envie de retourner, et savoir si... Euh, sur cet élément-là, sur la route du Rhum, euh, j'avais fait une erreur qui avait amené euh, la casse du bateau et, et, et le bateau qui chavira. <coughs> et en retraçant ce que j'ai fait, on a récupéré la boîte noire du bateau aussi. Euh, on, on voyait un peu les vitesses, les réglages des imparadis, etc. Voilà, très vite, euh, j'étais hors de cause finalement, entre guillemets, de, de ce, que, ce qui s'est passé. Et
0: tu dis à, à Jacques, tu dis, j'ai je, je retrouvé l'interview tu dis c'est différent du premier de je te dis oui et je l'avais dit, j'avais une part de la responsabilité de responsabilité oui. comme équipe, mais là, non. Oui. On sent ah, que ouais, c'est important donc. pour toi, bah, C'est
1: important. Parce que je me dis que vis-à-vis -vis de enfin moi-même en premier, mais de, de mon sponsor, de mon équipe. Euh, voilà, j'ai un bateau incroyable entre les mains. Euh, si, si je fais des conneries à chaque régate, à chaque traversée atlantique, mmh. ça va pas. Peut-être qu'il faut rater, oui. Et, mais là, c'est pas le cas. Et puis. Et puis, je, je regarde un peu quand même ce que j'ai fait en, en, en trimaran jusque-là. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une campagne en 2013-2014. Euh, j'ai battu le record de la Méditerranée en solo, que j'ai toujours. Le, le record la route de la découverte en solitaire aussi. Je devais faire la route du Rhum. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire pour une raison euh, qu'on a évoquée. Euh, finalement, je euh, voilà, j'ai pas non plus à, à renier ou à dire que j'ai n'ai pas d'expérience ou de... Ou, voilà, ou, ou de, de savoir-faire sur ces grands bateaux, au contraire, et j'ai envie d'aller naviguer sur ces bateaux-là. Et... Mais, mais comment tu fais pour ne pas perdre l'envie bah En fait, l'envie, je crois que je ne l'ai pas perdue. Finalement, c'était plus le, le fait de... Est-ce que, euh, euh, est que j'ai le droit d'y retourner mmh. voilà. Est-ce que moi, je, je m'autorise à y retourner vis-à-vis -vis de, de mon équipe, vis-à-vis -vis de ma famille, vis-à-vis -vis des autres Moi, j'ai envie d'y retourner parce que bah, les bateaux sont fabuleux. C est, c est, voilà, on, a, on a fait des... des, des des milles et des milles sur ce bateau là euh, c'est incroyable et, et moi j'ai envie de ouais, j'ai envie d'y retourner euh, à ce moment là je ne sais pas si on va y retourner mais c'est ce que j'ai envie de faire j'ai vraiment envie de faire ça et, euh, et donc j'exprime je, effectivement à mon sponsor en disant bah, en tout cas voilà moi euh, s'il si, y avait quelque chose à, parce que la, carte, la, la page était, bleue, euh, mm. était tout était possible tout était possible mm. et je dis, dis bah, moi voilà, en priorité c'est l'ultime voilà. euh, très bien et puis euh, et puis voilà, et puis après, bon, le, 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 on récupère euh, les morceaux du bateau, on se rend compte que finalement, bah, il n'est pas, pas réparable. Euh, et, puis on essaie de, bah, et puis à Paris, bon, les, les discussions avancent, et on revient vers nous en disant, bah, le sponsor, va, va, on, va, on, va vous, on va vous suivre, euh, on va repartir sur un ultime mais euh, bah, on sait très bien que ça ne se fait pas en deux mois euh, et, et tu donc, dis juste je, je t'entends, mais tu dis dans les interviews que tu donnes à ce moment-là tu dis mais j on n'a pas
0: trop douté quand même
1: bah moi j'ai eu beaucoup de messages de de soutien des, dir, des dirigeants que je connais bien maintenant mmh. euh, la plus, euh, et certains personnellement parce que bah, ça fait maintenant euh, presque Huit ans que je suis dans cette, dans cette écurie, dans cette équipe, et cette famille, hein, et, euh, et des gens qui ont vécu euh, avec moi aussi des, des hauts et des bas, mmh. on en a parlé. Et je pense que cette route du Rhum, euh, ils ont vraiment vu que à la fois l'équipe avait fait vraiment des efforts incroyables, un travail incroyable pour être au départ, et timing était quand même très serré, et on était prêts. Euh, et là on joue entre guillemets de malchance parce qu'on on, on, on va savoir euh, quelques temps après que finalement c'est lié à un, un choc avec un ovni qui va créer un, un point faible euh, ce qu'a ce qu eu en fait Thomas sur son bateau mais que lui a pu voir un peu par hasard et puis il a eu le temps de s'arrêter à la Corogne pour réparer et heureusement pour lui parce qu'il aurait eu peut-être la même conséquence que moi euh, pourtant un bateau qui n'était pas volant un bateau qui avait fait mmh. déjà deux tours du monde donc, donc finalement il ils ont compris un peu aussi que quand on est ambitieux, quand on, est, on a envie d'aller voilà, dans la technologie, d'avancer, ben par moments ça passe aussi par des, ben des problèmes. Voilà, et des fois pour, pour avancer on casse on, et ça permet à tout le monde de progresser. Et, il faut s'en servir, il ne faut pas s'arrêter à cause de ça. Et, et je pense que pour moi, effectivement, quand je dis que euh, j'étais pas, euh, entre guillemets, pas inquiet, mais je sentais qu'il y avait une volonté de, de, de poursuivre, en tout cas, le partenaire Alors Après, est-ce qu'on allait faire de l'ultime C'était pas forcément gagné parce qu'il y avait une histoire d'assurance aussi. Faut fallait, bah, il fallait que l'assurance fonctionne. Il fallait, y avait pas mal de paramètres, mais en tout cas, que l'aventure se continue. Euh, euh, je, je pressentais que, en tout cas, ça, voilà. En tout cas, ce que les signaux que j les signaux que j'avais étaient plutôt positifs.
0: D'accord. donc du coup euh, au final le signal c'est pas que le signal qui est positif c'est la réponse, est la réponse oui. qui est positive et toute, toute dernière question parce que le temps file euh, euh, le, 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 le package entre guillemets est assorti euh, donc il y a un nouvel ultime mais le package est assorti d'un petit boulot supplémentaire pendant l'année 2019 qui est euh, d'accompagner Clarisse Kremer sur euh, lac jacques -Barre en préparation du, du futur euh, Vendée Globe et euh, même chose j'ai fait mon travail, j je me suis fait une petite revue de presse avant au début tu dis, euh, tu dis oui oui, euh, bah, euh, c'est très bien que etc etc et à la fin, euh, tu une que tu donnes à l'AFP euh, juste avant le départ euh, tu dis que ça n'a pas été facile quand même quand, quand, quand on te l'a présenté euh, ça n'a pas été euh, alors je peux... ça a été un peu dur, expliquer ça aussi à ma femme n'a pas été simple non plus on voit que c'était pas aussi fluide que ça aurait, ça aurait, ça aurait pu l'être au tout début on, le résultat est, est très très bon et tout le monde a l'air d'être content mais on sent qu'au début ça s'est pas euh, c'était il fallait le faire pour avoir le reste quoi.
1: Bah, oui et non que, oui ça faisait partie du, 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 du package global mais surtout c'est que euh, en fait euh, avec Clarisse, on se connaissait pas. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai toujours navigué euh, sur des, du double, avec des gens avec qui euh, j'avais une affinité. Tu choisi. J'avais choisi ou, ou m'avait choisi parce qu'on se connaissait bien. Euh, là, on partait sur un, euh, un projet où euh, on se connaissait pas. Euh, Clarisse a très peu d'expérience en IMOCA. Euh, euh, moi, j'ai jamais navigué avec une femme en double. Donc, il y avait beaucoup de paramètres qui étaient un petit peu nouveaux, euh, pas forcément évidents à, à faire comprendre aussi à tout le monde. Euh, et puis, euh, mais donc c'est pour ça que je disais que. C et puis moi, j'étais pas forcément. Euh, je, là, j'avais un rôle aussi de euh, de, de transmettre, mmh. de former. C'était nouveau pour toi, oui. Et, et évidemment, et, enfin effectivement, et on partait sur une course où on savait qu'on n'allait pas jouer la gagne. Euh, ce qui était nouveau pour toi aussi. Voilà, <rire> j'avais fait 10 ans Limoca et notamment les deux, dernières saisons, enfin les deux dernières campagnes avec à chaque fois l'envie de gagner de toutes les courses. Et là, on, finalement, on fait un peu marche arrière. Mm. Donc, ce n'était pas évident euh, au début quand on, quand on met le package. Oui, parce qu'il euh, bah, y a l'ultime au bout, il y a du Figaro entre-temps. Euh, et puis bon, je me dis, bon, l'IMOCA, oui, ça va être, euh, ce sera une parenthèse euh, dans le truc mais finalement quand ça arrive bah, il, faut, il faut vraiment y aller et, et au début bah oui c'était pas j'étais pas forcément euh, non plus très à l'aise euh, pas vis-à-vis -vis de Caris, pas vis-à-vis -vis de moi parce que je ne savais pas trop comment euh, aborder les choses et puis finalement bah, ça revient vite parce que l'IMOCA je connaissais bien c'était le bateau de François quand il avait gagné en 2012 euh, et puis, euh, et puis on, on se rend compte que c'est quand même un très bon bateau euh, dans certaines conditions donc on arrive quand même à tirer notre épargne du jeu euh, et puis on fait une belle jacques -Vavre, donc au final, euh, voilà, ça s'est quand même bien passé
0: alors, bah, écoute, on va te souhaiter la même chose pour la prochaine euh, AG2R, on, on te souhaite d'en faire donc, une troisième, c'est bien ça hein, C'est l'objectif. Euh, ouais. normalement, on te souhaite aussi une troisième solitaire du Figaro, normalement, c'est l'objectif aussi bah, on va faire aussi bien 2010, 2010-2020 qu'on bah, se rend bah, ans bah, après il serait... faudrait que tu fasses
1: la même saison quoi. ce serait incroyable, mais, euh, si, si j'arrive à, à, à gagner au moins une des deux ce serait <rire> fabuleux, voilà, mais <rire> Il y, a, il y a du beau monde et des petits jeunes qui vont très très bien
0: bon écoute Armel en tout cas merci beaucoup pour ton temps tu vois on avait dit 2h10 donc tu vas vite filer pour aller chercher ta fille à la danse voilà, pour être très transparent avec tout le monde un grand merci d'avoir pris le temps de, de rester avec nous aussi longtemps et d'avoir revisité toute, toute ta carrière qui est loin d'être finie, finie pour nos auditeurs et bien, écoutez, si vous avez apprécié ce long moment avec Armel Leclach n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes, c'est important pour le référencement et à nous faire des remarques si vous avez aimé, pas aimé. Euh, et le prochain invité, eh bien pour une fois, euh, par rapport à la dernière fois, pardon, je ne sais pas qui c'est, mais on essaiera de trouver un, un marin ou, euh, ou euh, une skippose euh, qui acceptera de passer un petit peu de temps avec nous. Voilà. Merci Armel, à bientôt.